2: Bonjour à tous et bienvenue dans Midi News de l'info, de l'analyse, des débats avec mes invités du jour. Naïma Mfadel, bonjour. Bonjour. Et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ravi d'accueillir également Raphaël Steinville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Bonjour à vous. Bonjour. Et enfin, Nathan Dever, agrégé de philosophie.
3: Merci d'être avec nous.
4: Bonjour.
2: Bonjour à vous. Le programme d'aujourd'hui, un homme est entre la vie et la mort après avoir voulu photographier les cambrioleurs de son voisin. Ils l'ont surpris, l'ont violemment agressé. Un geste de bravoure qui interroge finalement sur la participation citoyenne à la sécurité. Alors évidemment, il n'est jamais demandé aux Français de prendre des risques, mais plutôt de surveiller, de signaler. Le citoyen sera-t-il amené à pallier le manque de moyens des forces de l'ordre avec les risques que cela implique La question sera posée sur ce plateau. Et si l'immigration légale venait à et redynamiser nos campagnes. C'est ce que propose Emmanuel Macron dans le cadre du projet de loi qui sera présenté début 2023. Le chef de l'État parle d'une politique migratoire inefficace et inhumaine. Il évoque aussi un système d'aide monétaire, sociale, médicale beaucoup plus généreux que tous nos voisins. En tire-t-il les conséquences sur la politique migratoire de notre pays Vous nous répondrez sur ce plateau. Et puis enfin, la mosquée de Saint-Chamond dans la Loire bannit des journées européennes du patrimoine. Et pour cause, elle est accusée d'être liée à l'association turque Miligorus, tenante d'un islam politique. Politique. La mairie de la ville conteste, maintient les visites tout au long du week-end. S'agit-il encore d'une forme de clientélisme politique On en parle à partir de 13h. Mais tout d'abord, le journal. Et c'est avec vous Nelly Dénac, bonjour.
5: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier JT. On va partir à Londres où l'histoire s'écrit encore avec un accès à la file d'attente pour apercevoir le cercueil d'Elisabeth II qui désormais est suspendu et ce pour au moins 6 heures en cause la forte affluence, comme ces images en attestent d'ailleurs. Le temps d'attente avant cette suspension, pensez bien, était monté à 14 heures. Oui, vous avez bien entendu, avec une queue qui dépassait allègrement les 8 kilomètres pour la journée d'hier. Et puis, à trois jours maintenant des funérailles, Charles III achève sa tournée, lui, dans le, le Royaume-Uni. Dernière étape pour le nouveau souverain, c'est le Pays de Galles aujourd'hui. On retrouve Florian Tardif, notre envoyé spécial à, à Cardiff. Florian, euh, visite tout aussi politique, d'ailleurs, que ce qu'on a pu voir en Irlande du Nord ou en Écosse précédemment.
6: Oui, tout à fait. Ultime étape de ce tour des pays du Royaume-Uni pour le nouveau roi du Royaume-Uni, Charles III. Ultime étape et peut-être étape la plus symbolique pour celui qui fut pendant plus de 64 ans prince de Galles. On attend ici la venue du couple royal, venue et visite qui devrait débuter dans un premier temps par une messe célébrée en la cathédrale de l'Andaf qui se trouve à quelques kilomètres à peine de là où nous nous trouvons. Ensuite, il prendra, vous voyez qu'il y a d'ores et déjà du monde autour de nous, cette artère principale située au centre de Cardiff afin de se rendre au Parlement gallois. Vous parliez d'une visite politique. Visite politique, bien évidemment, parce que le nouveau roi du Royaume-Uni rencontrera le Premier ministre, le Premier ministre gallois. Il sont entretiendront euh, tous les deux et euh, le nouveau roi euh, prononcera un discours assez court dans l'enceinte du Parlement euh, gallois avant de revenir euh, ici au pied euh, du château euh, de Cardiff, cette forteresse médiévale où euh, le nouveau roi, accompagné de euh, la reine consort, s'entretiendront euh, tous deux avec quelques 2000 chanceux euh, qui pourront pénétrer dans l'enceinte euh, de la forteresse. Ils ont euh, d'ores et déjà euh, débuté euh, leur. Euh, à faire la queue ce matin assez tôt. Vous les voyez avec cette, cette file d'attente qui longe la, la forteresse médiévale. Ce sont ces personnes-là qui, qui attendent maintenant depuis plusieurs heures, qui pourront s'entretenir peut-être pendant quelques instants avec le nouveau roi du Royaume-Uni et la reine consort qui sera présente durant cette visite.
5: Merci beaucoup Florian pour toutes ces précisions et ces belles images sous ce magnifique soleil de, de Cardiff. Et puis en marge de ces commémorations, et ça n'a rien à voir, hein, deux policiers ont été poignardés ce matin dans le centre de Londres. Ils ont été transportés à l'hôpital. Aucun détail d'ailleurs sur leur état de santé n'a pu être dévoilé à ce stade. C'est une attaque d'ailleurs qui n'est pas traitée comme liée au terrorisme selon la police locale. Sachez qu'au moins un millier de vols ont dû être annulés. Des retards et des appels à ne pas voyager lancés. En cause, une grève des aiguilleurs. Ils réclament des augmentations de salaire ainsi que l'accélération des recrutements. Et puis, dans l'actualité internationale, à nouveau l'ONU souhaite envoyer une équipe à Izium en Ukraine afin d'enquêter sur des allégations de fausses communes. Un site a en effet été découvert dans cette ville reprise aux Russes il y a seulement quelques jours. La police régionale évoque d'ores et déjà 450 tombes. Certaines personnes auraient été tuées par balles, d'autres dans des bombardements. On en vient donc à cette 39e édition des Journées du patrimoine, une année placée sous le signe du patrimoine durable, l'occasion de pousser les portes, vous le savez, de nombreux édifices nationaux. Marie Conan et Pierre-François Altermat ce matin ont choisi de nous faire visiter le, le petit palais, c'est en plein cœur de Paris.
7: Oui, regardez autour de nous, c'est absolument époustouflant. On a le privilège de se promener dans ce jardin exotique en plein cœur des champs élysées On est parfaitement dans le thème du patrimoine durable, des journées du patrimoine. Il y a de la végétation absolument partout. Bonjour Annick, vous êtes la directrice du musée. Bonjour Marie. Alors vous proposez des visites flash et des balades nature ce week-end. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste
5: Oui, à la fin, on vous invite dans le cadre de visites flash, 30 minutes de découvrir l'architecture et le jardin et voir comment nature résonne dans l'architecture et le jardin. Et puis, nous vous invitons aussi à découvrir la biodiversité du jardin, c'est-à-dire quelles sont les petites bêtes qui habitent dans notre jardin.
7: Alors, autre activité participative, cette fois, le public, ici même derrière vous, euh, pourra créer une grande fresque décorative et végétale. Quel est le principe, Annick, et comment ça se prépare Alors, l'idée, c'est euh,
5: un travail, une proposition un projet collectif. Euh, les visiteurs, vous tous, en famille, avec les enfants, vous venez être acteurs du décor du Petit Palais et vous dessinez sur cette grande fresque. Merci beaucoup, Annick. Voilà pour l'essentiel. C'est à vous, Anthony, pour le début du débat.
2: <rire> Merci Nelly Dana, qu'on vous retrouve tout à l'heure à 13h pour un nouveau journal. Je suis toujours sur ce plateau avec Raphaël Steinville, naïm M. Fadel et Nathan Devers pour décrypter l'actualité. Et On va tout d'abord prendre la direction de la Loire-Atlantique. Un habitant de Pornic, aujourd'hui, entre la vie et la mort, pour un acte de bravoure, il est témoin d'un cambriolage chez un voisin absent. Et il décide de sortir de sa voiture pour prendre des photos et apporter des preuves à la gendarmerie. Seulement voilà, les malfaiteurs le surprennent et il est alors violemment agressé. Le reportage à Mickaël Chailloux.
8: À 5 km du cœur de la cité balnéaire de Pornic, voici le petit village isolé du Tabier. Cinq maisons, dont une résidence secondaire. C'est là que dimanche, en plein après-midi, un des habitants a été sauvagement agressé par deux cambrioleurs. Sous le choc, Jean-Marc, un voisin raconte. Il, il passait juste euh, le long de la route et puis euh, il a aperçu qu'il y avait euh, une voiture qui ne devait pas être là parce que euh, c'est une maison secondaire et puis les gens étaient partis, euh, partis chez eux. Quoi. Ils rentraient euh, sur Paris. Quoi. C'est des bêtes sauvages, c'est pas humain ce qui, ce qui, qui s'est produit ici. Un des cambrioleurs porte plusieurs coups de couteau et de marteau à la tête de la victime. Âgé de 65 ans, ce voisin est aujourd'hui entre la vie et la mort. En voyant le véhicule suspect et les deux cambrioleurs, il avait voulu prendre des photos pour la gendarmerie. Pornic étant une commune qui adhère à l'opération participation citoyenne qui associe les habitants à la lutte contre l'insécurité.
3: Que vous fassiez remonter l'information, on vous y encourage, on a même besoin de vous. Range que vous interveniez vous-même et que euh, vous mettiez euh, même un tant soit peu dans le rôle euh, de l'agent gendarmerie, ce n'est pas du tout ce que nous leur euh, demandons. Cet individu-là, euh, c'est un héros de notre temps. Ce sont des gens qui, qui, sont, qui ont des réactions de, de courage et il faut vraiment le saluer.
8: La brigade de recherche de Pornic et la section de recherche de Nantes sont saisies. Pour l'heure, les deux cambrioleurs courent toujours.
2: C'est euh, un héros, mais c'est tout de même cher payé pour pour cet homme et surtout pour un cambriolage et ça pose question, ça donne l'impression qu'on fait appel finalement aux citoyens pour pallier un manque de moyens quelque part des forces de l'ordre et le résultat c'est ce drame. Qui devrait risquer en France sa vie pour un cambriolage finalement
9: Personne, peut-être la, 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 la première réaction c'est que si habituellement on est, on est habitué à commenter euh, euh, des, des drames qui ont lieu dans des grandes villes, qu'il s'agisse de Paris, Marseille, euh, Lyon, euh, avec des, un certain nombre de quartiers euh, bien en, identifiés, on s'aperçoit que, que cette violence... Euh, elle gangrène toute la société et euh, aucun, aucune ville, aucun village et même aucun hameau aujourd'hui puisque en l'occurrence il s'agit même pas d'un village mais d'un hameau lorsqu'on a cinq, cinq maisons euh, isolées euh, qui, qui sont euh, personne n'est épargné par par cette violence. Euh, après cette, euh, cette vigilance citoyenne à laquelle sont appelés euh, euh, ces, ces habitants notamment à Pornic. Alors, elle, le, elle est...
2: je précise que le le gendarme le rappelle dans ce reportage, c'est qu'il n'est nullement question dans ce genre d'intervenir. De, de, voilà, d'intervenir. C'est voilà, s'il s'agit de surveiller, de signaler. Est, elle euh... est
9: d'autant plus euh, possible euh, que les gens se connaissent que euh, euh, lorsque euh, un étranger au, au village ou au hameau euh, survient euh, c'est presque un étonnement donc euh, ils sont en alerte lorsque quelque chose d'inhabituel se passe dans une grande ville c'est beaucoup plus compliqué euh, mais on voit c'est vrai les... quand, on est, quand on aime bien un voisin n'importe qui aurait envie de faire pareil mais pour pouvoir les décider si euh... c'est
10: euh... qu parce que
9: justement les gens se connaissent oui. euh, s'apprécient vivent ensemble pour le coup et vivent un, un vrai vivre ensemble et non pas euh, quelque chose qui est de l'ordre du du marketing qu'on essaierait de, de marteler comme quelque chose de possible, mais là c'est vraiment une réalité que vivent ces gens-là, que ces réflexes sont possibles. Mais on voit toutes les limites. C'est-à-dire que face à, à une, une barbarie de plus en plus euh, importante avec des des, euh, des délinquants qui sont, qui sont prêts à tout. Euh, le, 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 moindre, le moindre réflexe euh, citoyen pour le coup, ou humain, tout simplement, euh, est presque impossible aujourd'hui. Je
2: rappelle que... l'horreur de l'agression. elle reçoit des, des coups de couteau, des coups de marteau sur la tête. Oui,
10: c'est-à-dire qu'auparavant, vous aviez quand même dans la ruralité euh, des cambriolages, parce que souvent, les cambrioleurs allaient dans, dans en milieu rural parce qu'ils pensaient être beaucoup plus tranquilles. Ce n'est pas pareil euh, que l'autre délinquance qui s'est aussi déplacée, notamment tout ce qui est autour du deal de drogue, etc. Mais c'est vrai que en milieu rural, on avait quand même surtout les maisons secondaires parce qu'on savait que c'était tranquille et il y avait des cambriolages. Ce qui change là, par contre, c'est qu'auparavant, quand un voisin voyait des cambrioleurs, il se sauvait les cambrioleurs. Aujourd'hui, ils s'arrêtent, ils agressent le, le, la personne qui les, qui les prenait en photo. Donc c'est ça une qui une forme gravissime. de sauvagerie en fait dans le exactement dans, dans, dans et c'est la délinquance. Voilà. Et c'est ça qui est, qui, qui est Très, très inquiétant, c'est ce, ce ce degré de sauvagerie. C'est-à-dire qu'on est prêt, enfin, comme on est là, n'ont pas eu peur. Ils se sont arrêtés pour l'agresser et avec une sauvagerie euh, extrême. Concernant les, villes, euh, les voisins euh, vigilants, parce que ça existe aussi dans les communes, euh, pas que en milieu rural, ça s'est mis en place aussi parce que les citoyens se sont rendus compte qu'ils devaient aussi en fait s'auto-gérer en termes de sécurité dans, dans les... Est-ce
2: qu'il n'est pas là le problème aujourd'hui de devoir pallier au manque de moyens des forces de l'ordre Alors bon, Je comprends bien que les, les, les policiers et les gendarmes ne puissent pas être partout sur le territoire en même temps et en tous les lieux, et d'autant plus dans un hameau de cinq habitants où manifestement le propriétaire de la maison n'était pas là puisque c'est mmh. une maison secondaire. Donc effectivement, tout le monde ne peut pas être partout. Il peut y avoir des caméras de surveillance, il peut y avoir d'autres voilà, systèmes qui permettent d'éviter d'avoir impliqué peut-être le citoyen dans des phénomènes comme ceci.
4: Bien sûr, vous avez tout à fait raison. La première remarque qu'il faut faire, c'est que l'acte de, de cet homme de 65 ans est absolument héroïque extrêmement courageux, euh, je pense que même en, en prenant ces photographies, il, il savait qu'il s'exposait à une menace physique, à un danger, j'imagine, je suppose, c'est une hypothèse, mais une fois qu'on a dit ça... Mais un cambriolage remarquer... ne vaut quand même pas la... la non, bien la... sûr, bien sûr, ça, la je veux dire, je pense qu'il savait qu'il prenait un risque en faisant ça, et il l'a fait de manière héroïque, je ne dis pas ça pour, pour justifier la chose, bien loin bien de là, sûr. mais pour saluer le courage de son action. Bien sûr. Une fois qu'on a dit cela, qu'on prend un peu de recul, ce n'est pas normalement dans une société bien constituée, ce n'est pas aux voisins qu'il revient d'être vigilant, et à qui il incombe, si vous voulez, de faire le travail de la police. Et quand je dis ça, ce n'est pas du tout pour accuser ou pour jeter du soupçon sur les voisins qui le font. C'est pour dire juste que dans une société où on incite les voisins à la vigilance, même si c'est une vigilance qui consiste uniquement à dénoncer auprès de la police ou à rapporter des événements qu'on observe, ça signifie qu'il y a derrière un vide. Puisque ce sont les citoyens qui reprennent ce plein-là, si vous voulez, de la surveillance, ça signifie que derrière, il y a eu un retrait. Et en l'occurrence, concernant la question des cambriolages, ce qui est très intéressant, bon, en milieu urbain, de manière générale, disons, il est quand même très difficile d'interpeller des cambrioleurs. En milieu urbain, il y a des caméras de vidéosurveillance de plus en plus, ce qui fait que quand même, on peut plus ou moins suivre et les arrêter de plus en plus. Mais en milieu rural, ce qu'on voit se développer de manière, je dirais, quand même exponentielle, c'est soit des caméras de vidéosurveillance, soit des leurs donnant l'impression qu'il y a des caméras de vidéosurveillance, etc. etc. Et ça, ça m'a rappelé, vous savez, dans le, dans le Léviathan, il y a un texte de Hobbes sur le fait que euh, la notion de serrure, la notion de protection de sa maison contre les cambriolages. Euh, dans une société, c'est la dernière relique de l'état de nature. Celui où l'homme est un loup pour l'homme, celui où on peut tous s'entretuer, celui où on peut tous se massacrer. C'est-à-dire que l'état, il est supposé nous faire sortir de l'état de nature, apporter sécurité et bien-être. Mais il existe des sociétés, pas toujours, hein. vous savez, il y a des pays, par exemple, où les portes sont ouvertes. Et où la notion de porte fermée, c'est totalement
10: vélos, euh, qui n'était pas cadenassé. Euh... Exactement. Et oui, il y a des endroits
4: où. Est-ce oh,
2: qu'aujourd'hui on ne va pas maintenant. à contrario vers une privatisation de la sécurité, Mais vers une individualisation de
4: la sécurité des, des citoyens finalement Ou On peut le dire. On peut le dire en effet comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans l'État il y a un certain nombre de citoyens qui, à juste titre, ce n'est pas un simple sentiment, mais voient bien qu'ils sont en insécurité sur tel ou tel plan, euh, euh, relatif à leurs biens, relatif à leurs personnes, etc. Et qu'ils doivent pallier en trouvant des solutions individuelles, typiquement euh, l'achat d'une caméra dans sa maison, ou, euh, vous savez, des pancartes disant euh, j'ai une caméra chez moi, etc. Ça signifie qu'il y a là une forme de symptôme, de reliquat d'un réflexe de l'état de nature. Et ça, c'est problématique, ça veut dire que la société est euh, sur le plan de la sécurité, donc sur le plan du contrat social, euh, est en, en défaillance. Ce qui
10: est intéressant aussi, c'est qu'en fait, les forces de l'ordre incitent les, les, euh, les euh, citoyens à être vigilants et à identifier des intrusions, des choses comme ça. C'est ça qui est, qui est paradoxal. Donc c'est vrai que les, les citoyens se sentent aussi, euh, euh, comment dirais-je, engagés dans cela. Mais ce que je voudrais aussi dire, c'est que, en fait, on se rend compte qu'effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, euh, Anthony, c'est qu'il y a défaillance aussi de l'État, parce qu'auparavant, auparavant auparavant, alors euh, je fais toujours euh, il y a longtemps, dans les quartiers notamment, vous aviez des gardiens à Sarmenter. Qui en fait se promenaient dans le quartier pour repérer des, des, des problèmes. Et vous aviez aussi dans, en milieu rural des pa patrouilles de, de gendarmerie, ce qu'il n'y a plus aujourd'hui, faute, faute de moyens. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui qu'il faut repenser aussi. Alors le Comme...
2: gouvernement a annoncé effectivement, enfin, par, par le biais du chef de l'État, qu'ils allaient remettre aussi des, des, des patrouilles de gendarmerie et des, eh ben, des voilà. compagnies de gendarmerie, en tout cas dans les milieux ruraux, pour, pour justement en, en, endiguer ce phénomène. Est-ce que ça va suffire ou pas Parce qu'encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je peux comprendre aussi qu'on puisse mettre de la sécurité absolument partout. Comment on fait, du coup, dans des, dans des situations comme celle-ci, dans un hameau, par exemple Est-ce que c'est misé sur la vidéosurveillance, par exemple
9: Moi, en fait, je trouve terrifiant euh, l'idée que l'on puisse, euh, pour finalement pallier... Au, au manquement de l'État remplacer ça par, euh, par de la vidéosurveillance oui, euh, oui. euh, partout. Euh, finalement ce qui est, ce qui est assez euh, terrible dans, dans, dans cet exemple, c'est que on a des, des, des isolats des, des villages, des hameaux qui jusqu'à présent étaient absolument préservés de cette, de cette violence qu'il s'agisse de cambriolage, alors ça, ça a toujours plus ou moins ex existé, mais en tout cas de cette violence physique violence. Euh, à, à, à l'égard des, des personnes Et ça vous euh, inquiète cette justement, prolifération entre quelque sorte de la Mais, vidéosurveillance aujourd'hui Ce qu'il bah, c'est que moi, je, je me réjouissais que justement, les campagnes puissent échapper à ce phénomène euh, de, de, de surveillance généralisée, c'est-à-dire que euh, autant on peut la comprendre d'une certaine manière dans les grandes villes, euh, parce que euh, les gens ne se connaissent plus, et donc euh, mmh. c'est toute la différence hein, justement. Et on voit la réaction très saine de ce voisin qui, voyant euh, que cette résidence secondaire euh, est visitée par des cambrioleurs, euh, s'attache euh, à, à prendre des renseignements et, et peut-être même à, à vouloir les faire fuir par sa présence, mais parce qu'il connaît son voisin, il a une attache, il, il, il Peut le nommer. La différence dans les grandes villes c'est que finalement notre lien avec notre voisin il est quasiment euh, inexistant mis à part le croiser dans un ascenseur ou, euh, ou euh, dans, dans, dans la rue mais de manière très ponctuelle, il n'y a pas de, vraiment de, de lien, d'ailleurs on est même obligé de créer des fêtes site, euh, de, entre voisins pour apprendre à se connaître mmh, euh, exactement, les, la, la fête, fête des voisins, voisins. c'est quand même sidérant de cette époque où finalement le, le lien social s'est totalement distendu. Là en l'occurrence euh, pour en revenir aux campagnes, c'est quelque chose qui existe. Et donc, de, 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 finalement, de supplier ce, 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 ce rapport, ces rapports très humains qui font qu'on a des réflexes de, de solidarité et qu'on se, se manifeste par, 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 par des actes en prenant en photo des cambrioleurs... Euh, ça, ça ne doit pas être remplacé je pense par euh, la vidéosurveillance moi je j'encourage je, je, oui, mais, mais là
2: pour le coup c'est pas la caméra qui est dégradée c'est le voisin mais je, oui, sais, oui, je sais oui, je sais oui, mais, mais encore oui, une fois
9: oui. c'est pas parce qu'il y a mais, mais les
10: relations de bon voisinage c'est sain, je suis d'accord avec vous Raphaël c'est très important c'est important que ça reste parce que moi ce que je crains c'est que du coup ça dissuade des personnes d'intervenir ou de prendre des photos en se disant bah vu l'agression qu'il y a ouais. eu, est-ce que je risque pas moi-même d'être agressée et du coup de revenir à ce qu'on rencontre maintenant en milieu urbain où il y a... Alors chacun ferme
9: ses volets et on ne regarde Exactement. pas ce qui se passe autour. Exactement. Vous voyez ce qui se passe dans le métro, dans les rames de métro, lorsqu'il y a une agression, euh, pour une personne ça, ça, qui osera... Les
2: métros bondés, mais il mais... peut y avoir une agression. Non, mais il y pour a une très personne qui, qui les... osera
9: élever la voix, s'interposer, ouais. euh, euh, combien de personnes préféreront baisser les yeux Mais c'est d'abord parce que ce lien euh, qui fait qu'on on a l'impression de se reconnaître, de, se co... de, de connaître l'autre a, a totalement disparu et qu'on vit comme des étrangers euh, euh, les uns à côté des autres.
10: C'est pour une autre raison, je
9: pense. Ah c'est aussi un, un, une question de rapport à la peur et au courage.
4: Et quand je dis ça, c'est sans aucun jugement moral, parce que oui. la question de la peur physique, c'est quelque chose, si vous voulez, d'indécidable. Euh, on peut chacun imaginer ce qu'on aurait fait dans la même situation. Et, et on ne sait pas Mais ce je on ne vous garantis pas du oui. tout de ce que je je, je... je ne sais pas. Ça m'est arrivé une fois de, de, de photographier des cambrioleurs dans un immeuble en face, en vis-à-vis, -vis, caché derrière un rideau, où oui. il y avait, je, je ne risquais rien, si vous voulez. Oui. Mais dans une situation pareille, on ne sait pas ce qu'on fait. Et la peur physique c'est quelque chose de majeur, c'est une forme, si vous voulez, en effet, ces scènes qui sont qui sont qui qui se répètent et qui sont continuelles dans les villes, où quand il y a des agressions, parfois des agressions sexuelles, parfois des viols, parfois des gens qui se font tabasser dans le métro, et que tout autour, il y a une forme d'indifférence générale et que les gens continuent leur chemin tout en voyant ce qui se passe. Euh, en effet, là, il y a un lien social qui est, si vous voulez, euh, c'est même pas réduit à néant, mais qui est réduit à une forme d'atomisme, d'individualisme, d'égoïsme généralisé. Il y a un très, très, une très belle lettre de Descartes, où il dit que le philosophe, il doit habiter... Pour s'il veut privilégier la solitude, non pas dans des campagnes, non pas dans des déserts, mais dans des villes et il les décrit comme les déserts de la modernité, c'est-à-dire des endroits où, où les gens... On n'est ont...
2: jamais aussi seul finalement qu'entouré euh, de, de, qu de fait, millions
4: de personnes. Exactement, il y a plein de corps humains autour de nous, mais ces gens-là n'ont pas de visage en quelque sorte pour nous, ce sont juste des corps, et nous oui. non plus, on n'a pas d'individuation, c'est anonyme, chacun pour soi, chacun va dans sa direction, chacun est pressé, personne ne se regarde. Et en effet, ce qu'on voit dans cette, dans cette histoire de ce qui s'est passé dans ce, dans ce hameau, c'est un rapport au voisinage, je suis tout à fait d'accord avec vous, qui est extrêmement différent, qui suppose une forme de presque de, de communautés ou de, ou de grandes familles. Et encore une fois, c'est très très problématique de, 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 de parier sur ce rapport-là pour remplacer des vraies réponses de protection au cambriolage, si vous voulez. C est, c est, là, c'est une forme de, de, de... On se dit, bon, étant donné que les, les gens se connaissent entre eux, qu'ils vont se signaler, qu'ils vont jouer sur leur, leur complicité, eh bien, on, on s'en remet à cela et on les incite à être vigilants faut, en, en, sans que sans que ce soit la société, l'État, qui doivent être vigilants à leur place. Ça, à mon avis, c'est un, un problème. Ces
2: types de participation citoyenne, c'est pas quelque chose qu'on a un petit peu apporté des États-Unis Il n'y des, des, a pas des modèles comme ça, euh, anglo-saxons, où on plus de surveillance de quartier euh, que, oui, que ce est, qui se fait habituellement Oui, c'est
10: exactement aussi. des États-Unis qu'on a apporté ça, mais on a été même beaucoup plus loin. Les États-Unis, c'est que vous avez des pratiquement des villes qui sont résidentialisées. Enfin, C'est de la folie. Vous ne pouvez pas rentrer euh, sans digicode, avec vigile, avec ceci, cela. Parce que justement, pour répondre à ça, ils se sont complètement euh, enfermés. Moi, j'espère que ça ne va pas arriver euh, chez nous. Et je, je rejoins Raphaël. Bah, je crois qu'il faut absolument inverser aussi cette tendance où aujourd'hui, on ne doit pas être dans la non-réaction euh, par la peur. Parce que justement... Euh, les, les voyous, les délinquants, les agresseurs savent qu'aujourd'hui la majorité des français ont peur et ne réagissent pas et justement enfin la peur elle est, elle est euh, je veux dire elle est humaine mais aujourd'hui est-ce qu'il faut pas inciter de plus en plus à intervenir
9: oui, mais c est, c est, vous avez raison, mais de cette manière, on nous a émasculé. cest que le simple fait d'évoquer euh, la vidéosurveillance comme palliatif, finalement, euh, euh, alors aux carences de l'État, mais aussi à, à l'absence de courage d'un certain nombre de personnes, c'est qu'en fait, on va reléguer à la technique euh, le soin euh, qu'on qu devrait avoir d'autrui, d'agir, d'intervenir. Euh, en fait, je pense qu'il y, y a toute une réflexion. cest que euh, le courage, le virilisme toutes ces toutes ces notions finalement ont été euh, conspuées. Euh, ces, ces, ces dernières décennies, euh, par tout un courant de la, de la société. Et donc, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui qu'on en soit à, à, à supplier euh, l'État d'installer de, des, des vidéosurveillances, mais comme si ça, ça devait nous protéger de tout, comme si la technique pouvait pallier à, à, à nos propres manquements. Raphaël Steinville, Naima Mfadel et Nathan Dever. Vous allez
2: rester avec moi pour la suite de cette émission. On va revenir dans un instant. On partira du côté de Londres, où deux policiers ont été poignardés ce matin, alors que des dizaines de milliers de personnes justement sont sur place, affluent dans la capitale britannique pour se recueillir devant le cercueil de la reine Elisabeth. À tout de suite. Midi News, deuxième partie. J'ai toujours le plaisir d'être avec Raphaël Steinville, Nathan Dever et Naima M. Fadel pour décrypter l'actualité. Vous voyez ces images en direct de la cathédrale de Cardiff au Pays de Galles. Le roi Charles et la reine Camilla sont présentes sur place, Camilla Parker-Bowles, pour rendre hommage évidemment à la reine Elisabeth décédée la semaine dernière. Voilà ces images qui nous parviennent en direct de la cathédrale de Cardiff. Tout de suite, le rappel de l'actualité, c'est avec Sandra chombo
0: Charles III boucle sa tournée de nouveaux souverains dans le Royaume-Uni. Dernière étape, le Pays de Galles ce vendredi. Il est arrivé à Cardiff accompagné de la reine consort Camilla. Il participe en ce moment à un service religieux. Une réception avec des représentants politiques locaux est également prévue. Au même moment, à Londres, l'accès à la file d'attente pour voir le cercueil d'Elisabeth II suspendu. Et ce, pour au moins 6 heures. L'annonce a été faite par le gouvernement en cause de la forte affluence. Le temps d'attente avant cette suspension était monté à 14 heures. La queue dépassait 8 kilomètres hier. Roger Federer, la légende du tennis mondial, tire sa révérence. À 41 ans, il compte plus de 1500 matchs en 24 ans. Il a remporté 103 trophées, 20 titres du Grand Chelem, dont 8 fois Wimbledon. La Lever Cup la semaine prochaine à Londres sera sa dernière apparition sur le circuit.
2: Alors que le roi Charles III achève sa tournée des quatre nations au, au Pays de Galles à Cardiff, des dizaines de milliers de personnes, on vient de le voir, affluent à Londres pour se recueillir devant le cercueil de la reine Elisabeth. Et justement, ce matin, ce sont deux policiers à Londres, dans le centre-ville, qui ont été poignardés ce matin. On va retrouver sur place Régine Delfour. Régine, bonjour. Euh, deux policiers poignardés, alors que justement, Londres est sous le coup d'un dispositif de sécurité exceptionnel. Que sait-on euh, des faits qui se sont déroulés pour le moment
11: oui, bonjour, Eh Bien écoutez, ça s'est déroulé ici dans ce quartier de l'Esta Square. Alors, C'est un quartier qui est très animé. Hein. Vous pouvez voir, il y a énormément de théâtres. Donc le quartier là où nous sommes, ça s'est passé dans cette rue hein, de Salisbury Avenue, et, euh, est entièrement bouclé. Nous avons vu euh, tout à l'heure la police scientifique. Ce que l'on sait, c'est que vers 6h du matin, 7h du matin, heure française, deux policiers ont été attaqués par un homme. Deux policiers ont été attaqués à, à un homme qui était armé d'un couteau. Alors, euh, il aurait attaqué euh, auparavant un secouriste. Les policiers se seraient avancés vers lui. Au début, il aurait été plutôt conciliant. Il aurait sorti un couteau en blessant l'un au cou, l'autre au bras. On sait également que donc les policiers ont été transportés à l'hôpital, que leur état n'est pas, ils ne sont pas dans un état critique. L'homme aurait été arrêté avec un tizer et puis il aurait été également conduit à l'hôpital. Le maire de Londres, Sadikan, a qualifié cette attaque épouvantable et a invité toute personne ayant des informations à contacter la police pour le moment, il a été établi que ce n'était pas une attaque terroriste, Anthony.
2: Voilà pour les précisions avec Régine Delfour. Merci à vous. Merci également à Charles Bajet qui est derrière la caméra. On revient en France à présent avec Emmanuel Macron qui veut installer les étrangers qui arrivent en France à la campagne, dans les milieux ruraux, là où la population est en déclin, là où nous devons fermer des classes dans les écoles et les collèges. Une mesure qu'il veut inscrire dans le projet de loi Immigration, qu'il sera présenté début 2023. Écoutez comment il justifie cette mesure face au préfet. C'était hier, à l'Elysée, les explications avec Geoffrey Defebvre.
8: Nous avons un système d'aide monétaire, sociale, médicale, beaucoup plus généreuse que tous nos voisins. Pendant la crise Covid, nous avons dépensé 2 milliards d'euros en sur les politiques d'hébergement d'urgence. Plus des trois quarts de cela étaient en fait pour accueillir des personnes qui étaient en attente d'instruction de la procédure ou en situation irrégulière. C'est une réalité. Donc on a mis les moyens. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il y a eu moins de personnes dans la rue. Mais ça n'est pas une politique soutenable.
2: Alors effectivement, on peut entendre qu'il est absurde de concentrer les gens dans, dans des milieux voilà, des gens qui sont déjà dans la misère, dans des milieux qui sont déjà pauvres. Mais est-ce que le chef de l'État, finalement, tire toutes les conséquences de ce qu'il nous dit lui-même Il dit « nous avons un système d'aide monétaire, sociale, médicale, beaucoup plus généreux que tous nos voisins ». Est-ce que ça aussi euh, n'incite pas à d'autres conclusions que celles de mettre les étrangers qui arrivent en France, euh, voilà, de les envoyer dans les milieux
9: ruraux vous avez raison de poser la question euh, mais c'est à croire que euh, Emmanuel Macron est aveugle à ce qui se passe euh, pas seulement en France mais également dans tous les nos pays voisins on voit les les euh, les réactions en Suède en Italie euh, euh, au Danemark où euh, euh, ayant pris conscience des ravages de cette migration massive et incontrôlée, euh, ces, ces pays prennent des mesures drastiques pour limiter au maximum euh, cette, cette immigration. À entendre Emmanuel Macron, euh, ce n'est pas du tout ce qu'il envisage. Euh, il veut faire de nos campagnes des zones de relégation. Alors C'était un projet qui était déjà porté, on s'en souvient, en 2015 par Jean-Pierre Raffarin qui voulait repeupler re re les villages. Mais à moment euh, ces hommes politiques ne s'interrogent d'abord sur le, le fait que justement nos prestations sociales euh, sont un facteur euh, attractif pour euh, ces populations euh, migrantes et puis à aucun moment surtout euh, ces populations locales dans ces villages dont on parlait euh, précédemment ne sont euh, ne serait-ce que sollicitées pour euh, euh, connaître un petit peu leur, leur avis on pourrait imaginer peut-être des, des référendums locaux pour savoir si euh, ils sont prêts à accueillir pour revivifier ces campagnes euh, parce qu'à chaque fois on nous présente ça sous bon, on 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 un jour du le plus principe, favorable en tout
2: cas de ce qu'il a l'air de dire que ce sont des territoires en déclin. Donc, Alors c'est
9: euh... peut peut-être des territoires en déclin, mais euh, que, que n'a fait l'État pour les aider Est-ce qu'ils ont eu euh, euh, des aides quand euh, notamment la politique de la ville a été extrêmement généreuse euh, pour les quartiers euh, C'est là où, où il y a une sorte de, 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 de choses qui, qui me paraît totalement inconséquence. Et jusqu'à présent, euh, ces, ces territoires ruraux, euh, ces, 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 ces villages euh, étaient... Alors certes, pas, euh, de, il y avait peut-être un manque d'emploi, mais ils avaient une sorte de tranquillité, de paix. Aujourd'hui, on va importer euh, au cœur de ces villages, on va les déstabiliser euh, avec une immigration euh, qui, euh, qui risque de déstabiliser encore davantage euh, ces villages. Euh, on, 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 parle, on a souvent parlé, évoqué euh, le, le grand remplacement. En tout cas, là, aujourd'hui, il est en œuvre euh, de manière très volontaire au plus haut sommet et assumé là, par le sommet de Là, ce n'est
2: pas encore fait, mais effectivement, c'est... Il enfin,
9: y, y, y a un certain nombre de villages qui ont déjà subi... Et
2: on, on en parlera effectivement en plus sur notre antenne, puisqu'il y a une actualité y à cela, effectivement, à Calac. Hein. Vous parlez de, de la Bretagne. Mais... Naïma Mfadel, vous qui êtes spécialiste, justement, des quartiers populaires, est-ce que ça a du sens euh, d'inciter de, de, voilà, euh, les migrants ou de leur proposer de s'installer euh, dans des milieux ruraux plutôt que dans des quartiers populaires, justement bah, vous, vous les non, connaissez bien, ces quartiers populaires. Moi, je
10: trouve que c'est encore une fois, on va encore déplacer le, le problème. C'est un problème sur lequel on doit. Ça, ça dire, dire qu'on va on
2: à nouveau ghettoiser des territoires ruraux avec, en euh, faisant euh, ça ou Alors, euh, je veux
10: je, je, je vous dire, hein, puisque moi, moi-même qui travaille sur ces questions-là, j'étais pour qu'on puisse favoriser une mixité sociale culturelle sur l'ensemble d'une ville. Voilà, sur les villes auxquelles travaillé, Dreux, Trappe, euh, et, et -la -Jolie, je travaillais Dreux, Trappes, Chantelévine, Mante-la-Jolie. Ce que je prenais, c'est qu'il fallait absolument faire en sorte de, de désenclaver les quartiers, de les casser et de les même gentrifier pour ramener une nouvelle population. Ça supposait quand même un, 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 un travail de fond. Ça, c'est au niveau, à l'échelle d'une ville, parce que les, à l'échelle d'une ville, la ville, elle bénéficie des deniers de l'État pour faire une vraie politique de désenclavement. Maintenant, sur les, les, les milieux ruraux, qui ont été, je suis d'accord avec vous, qui ont été des grands oubliés, parce qu'on oublie que dans en milieu rural, dans ces communes-là, on a aussi des jeunes, des familles en difficulté, et malheureusement, on les a laissés tomber au profit des quartiers à problème. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand on a mis en place ces politiques, en vérité, c'était pour acheter la paix sociale. Mais résultat des courses, 40 ans aujourd'hui, on a un échec qui se voit à l'œil nu. Donc ce n'est pas une solution. En fait, il faut arrêter absolument cette immigration. Donc ce que j'ai entendu, et c'est ça qui est, qui est un peu inquiétant, c'est que le, le, le président dit on va accueillir, et même il dit des, des personnes qui ont des problèmes qu'on va mettre dans, euh, euh, en milieu rural. Alors qu'il faut arrêter l'immigration, il faut absolument avoir aujourd'hui, mettre en place une, poly, une politique drastique pour intégrer, pour conditionner, et intégrer l'installation, Enfin, déjà les, les, les personnes qui, qui vivent ici. Et effectivement, euh, l'exemple du Danemark est, euh, est parlant, puisque le Danemark est un pays social-démocrate social et qui ont fait une politique vraiment de fermeté pour permettre une intégration. C'est-à-dire l'école, à partir d'un an, pour que les gamins puissent apprendre le, le français. Les Danacans n'ont plus le droit au logement social sociaux et on supprime les allocations familiales en cas de problème de, de délinquance dans les, dans, les, dans les familles. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui il y a des effets d'annonce du, du, du président Déran qui ne peuvent que inquiéter les personnes qui vivent en, en, en milieu rural et qui peuvent que mettre à, à, à mal une annonce d'une vraie politique Alors, de, de migration. On, on va
2: justement voir comment les maires de milieux ruraux prennent cette question. On va rejoindre Dominique Chapuis. Bonjour, vous êtes la maire de, de Rosoy dans, dans Lyon, si je prononce bien le nom de votre oui. commune, comment vous prenez cette, cette initiative du chef de l'État, ce projet de loi annoncé pour début 2023 avec l'idée de, de voilà, inciter les, les migrants à s'installer dans les milieux ruraux aujourd'hui pour repeupler, redynamiser ces milieux ruraux
12: bah, écoutez, euh, je ne comprends pas le débat là, que, que, que vos intervenants font autour de l'immigration. On parle de personne, messieurs-dames, hein, on ne parle pas de boîtes de conserve qu'on promène. Euh, vous êtes gentil de parler euh, pour la ruralité, mais posez-nous la question comme vous le faites aujourd'hui. Nous, on est tout à fait en capacité dans nos communes rurales d'accueillir des humains euh, en demande. Nous sommes tous enfants d'émigrés, hein, plus ou moins long terme. Donc bien sûr dans oui, les communes rurales euh, euh, comme dans d'autres endroits, nous pouvons euh, accueillir et de façon tout à fait euh, intéressante euh, euh, bah, quid d'une famille, euh, euh, puisqu'on peut intégrer à l'école, puisqu'on a toujours des logements en vacants, parce que on a un CCS bienveillant et, et euh, humain. Euh, euh, et que c'est tout à fait possible et que je ne vois pas du tout de quoi on parle parce que si on parle de, de migrants, on n'a pas forcément de problème, je ne je, je puis pas trop... Euh, euh, bah, alors, je, vous problème. savez quoi, Dominique Chapuis je,
2: je vous propose de laisser peut-être les intervenants sur ce oui. plateau vous répondre sur, sur cette oui. question précisément. En quoi on, on peut ou pas parler d'un problème lié à l'immigration Raphaël Saint-Vil?
9: Oui, deux questions. D'abord, je salue bien évidemment votre générosité, votre extrême générosité. Mais est-ce que cette générosité ne devrait pas d'abord, vous parliez de le logement vacant, aller d'abord à, à vos administrés et aux nationaux La deuxième chose, c'est est-ce que vous parlez, vous dites qu'on parle au nom de, 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 de ces populations rurales, mais est-ce que vous avez interrogé vos administrés pour savoir s'ils sont favorables à l'accueil de centres de migrants dans votre ville toutes ces questions-là, j'ai l'impression que euh, vous, vous, vous faites preuve d'une extrême bonté et générosité, nous rappelant à nos devoirs, bien évidemment, et, et à, à l'humanité dont nous devrions faire preuve. Mais est-ce que nous ne devrions pas avoir d'abord le souci de ceux qui, aujourd'hui, sont délaissés dans nos communes ou dans nos villages Alors, Dominique
2: Chapuis va vous répondre et ensuite Naïma M. Fadel.
12: Alors... Euh, on ne se sent pas délaissé dans nos villages. On a, il y a effectivement des dossiers sur lesquels les maires ruraux de France travaillent, sur la santé, la mobilité euh, et bien d'autres sujets, mais je ne vois pas le rapport. Il n'est pas question de mettre des centres... Euh, euh, de migrants, on ne parque pas les gens monsieur, euh, donc nous on ne parquera jamais les gens non plus il est question d'accueillir des familles qui peuvent être plus facilement intégrées dans une commune rurale puisque c'est plus facile je l'ai vu moi quand j'ai accueilli euh, des ukrainiennes chez moi c'était plus facile qu'en ville parce que euh, parce que tout le monde sait que dans le village, il euh, y a telle ou telle personne, qu'on peut, euh, peut les uns les autres travailler ensemble euh, pour, pour les personnes que nous accueillons. Est, il n'est pas question de faire des, 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 des grandes maisons avec euh, 15 000 personnes. Il est question d'accueillir humainement des gens.
4: Alors Nathan Dever. je voulais dire déjà que je trouve que ce, ce sujet, cette manière de poser le sujet est vraiment, je trouve, passionnante. Parce que euh, c'est vrai que souvent, quand on fait des débats sur l'immigration, on a un rapport purement quantitatif. Combien de gens la France peut accueillir, etc. C'est une question purement technique, numérique. Et il me semble que, euh, là, Emmanuel Macron, en posant le sujet ainsi, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, hein, il pose euh, le, 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 la question de l'immigration à un aspect, je dirais, qualitatif et pas quantitatif. C'est comment on accueille les gens, quel modèle on fait, et pas seulement une question purement numérique, technique, si vous voulez. Donc là, vraiment, je trouve que le débat, on le pose au fond du problème. On parle d'une politique
2: inefficace et inhumaine. C'est ce voilà. que j'allais dire, euh...
4: inefficace et inhumaine. J'allais citer ces deux adjectifs. Son diagnostic, moi je suis plutôt, et Dieu sait que je suis en désaccord avec Emmanuel Macron sur beaucoup de sujets, mais je suis assez d'accord avec, avec la manière dont il pose le diagnostic. C'est-à-dire, en soi, l'immigration, c'est un phénomène neutre. C'est une translation d'un pays à un autre. Ce n'est pas ni bon ni mauvais en soi. En soi. Toute, la question, c'est comment ça se passe. Et en effet, quand Emmanuel Macron dit une chose qui est que quand il y a des, des, des mouvements migratoires qui sont accueillis dans les mêmes endroits, dans les mêmes zones urbaines, qui sont déjà oui. surpeuplées en France, oui. il a raison de parler d'une situation qui est à la fois inefficace et inhumaine, c'est-à-dire qui aboutit à une forme de, de contraire de l'intégration, à une forme d'archipelisation du territoire, à une, à, une, à une immigration qui ne s'intègre pas à la population, qui s'intègre plus difficilement, donc à une forme de cercle, si vous voulez, un petit peu vicieux en quelque sorte. Et là, je pense que là où il pose la question de la ruralité, Là où c'est très intéressant, vous parliez tout à l'heure, je sais plus qui, de territoire en déclin. C'est une discussion que j'ai souvent avec, avec Paul Melin, qui est, qui est très attaché à la ruralité, qui habite dans les Deux-Sèvres. Et, et, et il me semble que, pour beaucoup de raisons, le 21e siècle, ça peut être un siècle où on va sortir du monde urbain. C'est-à-dire que le 19e, ça a été progressivement 19e, 20e, on a, on a eu un passage des campagnes aux villes. Et là, pour beaucoup de raisons, et je pense que la crise sanitaire a, a, a révélé aussi tout cela, il est tout à fait possible que ces territoires qu'on qualifie aujourd'hui de territoires de déclin soient des territoires qui se réveillent, qui se raniment et qui remplacent même les villes. On voit énormément de mouvements de gens des, des, qui, 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 qui n'ont plus besoin de travailler à côté de l'habiter, à côté de leur bureau, etc., par le télétravail, par d'autres phénomènes, la hausse de l'immobilier. Et donc, à mon avis, s'il y a un essor de tous ces territoires ruraux, estimer que l'immigration, on peut l'accueillir dans ces territoires plutôt que dans des territoires qui sont déjà surpeuplés, il me semble que c'est un pari qui est... Mais en fait, Alors, mais pas, la première en chose, c'est qu'on voit qu'Emmanuel Macron... On
9: voit, voit qu'Emmanuel qu Macron... Le problème,
10: c'est qu'on n'a pas réglé les problèmes aujourd'hui. Ce n'est pas, pas quelque chose qui... Une décision qui arrive comme ça où tout va bien. Et en fait, on se dit, tiens, il faut, faut travailler sur la mixité. Le problème, c'est que euh, le, le, le... Il y a déjà des personnes issues de l'immigration qui vivent au milieu rural et c'est de leur propre chef et il n'y a pas de souci Et ça se passe très bien, ils s'agrègent à la population, etc. Aujourd'hui, on, on nous dit qu'en fait, on va faire la politique qu'on a fait depuis 40 ans où à un moment, on a l'occasion de sur, dans des quartiers par la politique du logement et on va faire la même chose en milieu rural c'est ça si vous me dites il y a une ou deux personnes avec un travail d'accompagnement euh, de d'insertion de, 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 dans, dans dans la commune etc je peux le comprendre mais pas de cette manière là parce que c'est ça le danger c'est qu'on va alors... déplacer le problème alors qu'aujourd'hui on n'a pas réglé les problèmes, en fait, d'insertion... On va le déplacer, on va Parce... le multiplier. Non, mais en fait, euh, vraiment, c'est... Le repeuplement dont on parle, par exemple, c'est important dans nos communes rurales, mais il faut savoir qu'il n'y a plus de café, il n'y a plus de banque, il n'y a plus Bien de sûr. poste. Tous les services... Alors, de proximité. J'ai
2: du... Dominique Chapuis qui veut réagir. Juste une remarque que je vous fais oui, Dominique bah je Chapuis. Je vous donne la parole euh, tout de suite souffleur. et vous êtes là pour ça. Mais je, je rappelle une chose. Vous avez dit tout à l'heure qu'on parlait de, de, de migrants comme de boîtes de conserve et je pense que sur ce plateau ce n'est absolument pas Mais le bah propos. Non. Je précise qu'on peut quand même interroger toute politique migratoire quelle qu'elle soit et l'installation dans des territoires ruraux de migrants qui pourraient arriver en France puisque c'est la proposition du chef de l'État. Mais on peut en parler de manière tout à fait légitime, je le pense. Je vous laisse maintenant la parole Dominique Chapuis puisque vous vouliez réagir à ce qui se dit euh, également au plateau Oui.
12: Alors, tout d'abord, euh, les territoires ruraux ne sont pas en déclin. Hein bah, Ils ne bah sont pas morts. Euh, C'est le président. Qu'est-ce euh, okay. voilà. qu'il a dit le président bah, Je ne sais pas ce, ce qu'il a dit. Je n'ai pas écouté. Euh, donc, euh, Je ne suis pas son porte-parole, madame. Hein, donc, euh, non, non, mais euh, je vous le dis, madame. Je vous le dis, parce que quand il a fait ouais. la... Et tous les territoires bah, ruraux que... ne sont pas en déclin. Alors, euh, en déclin, on est bien d'accord, mais ah, bon, cer
2: certainement alors. que certains territoires ruraux sont en déclin, désertés par mais les services publics, désertés par plein de choses.
8: Et par les habitants en premier lieu.
12: L'idée, l'idée n'est pas de recevoir des migrants pour euh, redynamiser, comme je viens de l'entendre, nos territoires ruraux qui seraient en déclin. L'idée, elle n'est pas là. L'idée, elle est de dire, et c'est déjà le cas depuis longtemps, sauf que ce n'était pas quantifié, euh, que euh, euh, des migrants peuvent s'installer dans des territoires ruraux comme, euh, comme dans, dans, dans des villes. Et tous les problèmes des migrants ne sont pas liés aux quartiers difficiles ou autres. Enfin, je, je, je pense qu'on manque. Mais euh, alors, dites ça, tout. dites ça
2: au chef de l'État. J'entends bien, ouais, mais ce sont les termes qui ont été employés. Et la question de la pauvreté dans ces quartiers-là et justement d'éviter de cumuler la pauvreté à la pauvreté en faisant venir des migrants dans ces quartiers-là, c'est typiquement la question qui a été évoquée par le chef de l'État quand il a décidé, quand il a dit voilà ce qu'il prévoyait pour 2023 avec ce projet de loi immigration. Mais on, on entend votre point de vue, mais ce n'est pas nous qui l'avons décrété oui. en plateau
12: non, 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 mais d'accord, je, je, mais voilà, c'est mon point de vue, comme, comme mon point de vue est de dire que en ruralité, on a, on ne va pas accueillir des migrants pour redynamiser nos communes, mais c'est parce que nous sommes dynamiques que nous pouvons accueillir des migrants.
9: Merci euh, euh... merci à vous, Dominique ouais. Chapuis, d'avoir euh, réagi de une veux... et d'avoir accepté en de venir rep... nous parler. Deux remarques peut-être. Oui. Euh, la première, c'est que les propos d'Emmanuel de, Macron, on voit à travers ses propos qu'il a renoncé à lutter contre l'immigration, pas seulement la limiter, mais en tout cas, prendre ne serait-ce que, 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 que la conscience des, des difficultés que ça pose aujourd'hui. Euh, c'est encore un accueil euh, bras ouverts et puis euh, les, les, les campagnes, les, les territoires ruraux euh, seront chargés d'accueillir de, de, ces migrants. Et la deuxième chose, moi, il se trouve qu'en 2015, euh, j'étais à, à Loudun, où, 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 où petite commune que que connaît bien Paul Lemelin, parce que c'est à côté de chez lui, où euh, cette commune euh, devait accueillir et a accueilli un, un camp de migrants de 90 personnes. Je me suis intéressé, juste avant de venir à cette émission, à l'évolution euh, du vote dans cette petite commune. Euh, en, 2000, en, 2000, euh, en 2012, Marine Le Pen fait 16%. En 2017, donc après euh, que ce, ce camp euh, se soit installé, elle faisait 24%. Et aujourd'hui, elle fait 29%, donc on est bien au-delà de ses de, de ces scores nationaux, et elle fait 47% au second tour face à Emmanuel Macron. On voit que la population locale, dans ce cas de figure, confrontée à cette immigration nouvelle, venue s'implanter, sans que jamais les populations locales n'aient été interrogées pour savoir s'ils si, si si voulaient euh, supporter ce, le poids de cette immigration, aujourd'hui sont de plus en plus contre euh, les, les projets de, de nos élites. Un ah bon mot. Je peux dire un tout petit mot je, je... On, y reviendra,
2: on y reviendra après Naïma, mais je, euh,
4: Nathan, je vous laisse non. finir puisque vous allez partir. Par, par de là, les désaccords qu'on qu a pu avoir dans, dans le débat, je suis tout à fait d'accord avec vous sur deux points. Premièrement, sur la nécessité que tout cela soit un processus oui. démocratisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer quoi que ce soit à une population. Et je pense que sur la question de l'immigration, là où il y a eu aussi des crispations en France, c'est qu'il y a eu parfois et même peut-être souvent, dans la manière de se traiter ce débat, quelque chose qui n'était pas assez démocratique. C'est-à-dire, en effet, les référendums locaux, tout ce que vous disiez, faire participer la population, écouter la population, c'est absolument majeur. Et la deuxième, c'est que tout... il faudrait revenir dessus. Mais évidemment que le phénomène migratoire, il doit être conditionné à certaines choses, pour le bien de tout le monde, des populations accueillantes et des populations accueillies. Et ça, je suis d'accord aussi là-dessus.
2: Nathan Dever, euh, j'en profite pour vous remercier puisque vous allez euh, quitter ce, ce plateau. Aussi. On va marquer une courte pause. On va revenir, on va continuer à parler oui. un petit peu de ça juste après euh, la pause parce que je sens que vous avez pas mal de choses à dire. On a encore quelques éléments à, à, à vous montrer. Restez avec nous sur CNews. On revient à, à 13h avec un nouveau journal de Nelly Denac. Allez, midi news, la suite. Il est euh, 13 h J'ai toujours le plaisir d'être sur ce plateau avec euh, Naïma M. Fadel, essayiste, Raphaël Steinville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles et Jonathan Sixou qui nous a euh, rejoint sur ce plateau. Bonjour, Jonathan. Bonjour, vous êtes, euh, journaliste à, à Causeur. Je le rappelle euh, si c'était nécessaire. Et je rappelle aussi la une du magazine euh, Causeur cette semaine. C'est Marcel Gauchet, une interview de Marcel Gauchet. Pourquoi Macron ne comprend rien à la France? Voilà ce que vous pouvez retrouver dans vos kiosques cette semaine. Euh, alors, est-ce qu'on a le, le JT non, on n'a pas de JT, donc on va passer à la suite de notre programme. On retrouvera Nelly Dénac tout à l'heure pour une nouvelle page d'information. Ce sera à 14h et à 15h30 avec 90 minutes info. Mais tout de suite, notre sujet qui nous occupait déjà euh, cette dernière demi-heure, Emmanuel Macron qui veut installer les étrangers qui arrivent en France à la campagne dans les milieux ruraux pour redynamiser ces territoires. Une mesure qu'il veut inscrire dans le projet de loi immigration et qui sera présentée début 2023. Les explications, Geoffrey Defebvre.
8: Installer plus d'étrangers accueillis en France dans les zones rurales, la proposition d'Emmanuel Macron pour le projet de loi Asile et Immigration fait réagir.
10: Pour eux, ça va être très très
9: difficile de trouver du travail et de s'intégrer. Comme je dis souvent, quand tu demandes l'asile, tu n'es pas en mesure de réclamer le tapis rouge, donc tu vas où tu te mets en vrai,
8: genre ou alors sinon tu vas ailleurs.
11: moi, c'est mieux parce qu'au lieu de rester sur les périphériques, c'est mieux d'aller en province.
8: En répartissant mieux sur le territoire les étrangers nouvellement arrivés, le président espère freiner la perte de population en zone rurale, mais aussi maintenir ouvertes les écoles qui fermeraient faute d'élèves. Parallèlement, le chef de l'État a promis de rendre plus efficaces les obligations de quitter le territoire et le renvoi dans leur pays des étrangers en situation irrégulière qui troublent l'ordre public. Pour cela, il souhaite faciliter l'octroi de visas aux pays qui coopèrent. Un durcissement de l'obtention du titre de séjour est prévu pour Mayotte et la Guyane. Le projet de loi Asile et Immigration sera déposé début 2023. Alors, on
2: évoquait tout à l'heure la question de l'acceptation euh, finalement de ces territoires ruraux, des migrants dans, dans ces territoires ruraux. Est-ce que les, les populations sont sollicitées euh, Voilà, c'était toute la question de ce, de ce projet de loi immigration début 2023. Il y a aussi le deuxième volet de tout cela. Le deuxième volet, c'est comment on fait respecter les obligations, et c'était dit dans le sujet, de quitter le territoire français à ceux qui sont en situation régulière ou ceux qui ont commis euh, des délits sur notre territoire et qui sont euh, indésirables finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la main sur cette politique migratoire Est-ce qu'on a la possibilité, est-ce que cette loi immigration qui va arriver en 2023 nous permettra euh, finalement de gérer nos flux migratoires et de décider finalement qui vient ne vient pas sur notre territoire. Jonathan Sixou, je vous donne la parole puisque vous venez d'arriver.
1: Merci. Euh, pour avoir suivi un peu le, le débat euh, avant, avant mon arrivée ici, euh, juste un mot tout de même sur cette méthode. Emmanuel Macron qui consulte à tout va des euh, conseils, de, de conseils de la refondation pour euh, le, le social, sur le climat, etc. Sur l'énergie, il, il y avait ces grandes rencontres, etc. Même s'il n'en tenait pas compte, il sollicitait l'avis euh, populaire. Euh, et sur des questions aussi fondamentales que l'implantation de, de populations étrangères dans des zones rurales, ce qui n'est pas rien. Euh, là, c'est le... Si vous me permettez l'expression, un peu le, le fait du prince. Mais on, ça vient d'en haut, c'est décidé. Oui. Et aux populations et locales ça, voilà, de s'adapter. D'accepter de s'adapter. Euh, là, il y a zéro, zéro consultation pour savoir si ça passera ou pas. Euh, ensuite, euh, pour répondre à, à votre question, Anthony, c'est... Vu comme c'est engagé, c'est ingérable, c'est inapplicable cette loi euh, sur l'immigration, d'autant que ce qu'il reprend d'un côté, il le donne de l'autre. Faciliter euh, les obligations de quitter le, euh, le, le territoire et en même temps euh, donner davantage de, de visas à ces pays-là, c'est euh, c'est vraiment un jeu de vase communicant qui fait qu'on sera toujours. C'est-à-dire euh, voilà, ce qui nous promet c'est de vase dire...
9: communicant si, si, seulement il y avait une, une oui. juste ré... une égalité, sauf qu'en fait. Est-ce que c'est chimérique que de dire aujourd'hui on va on va s'arranger avec
2: les pays qui doivent réadmettre ces, ces, ces migrants clandestins c est, c est... On va on va leur dire ils vont nous laisser des, des donner des laissés passer consulaires pour, pour les renvoyer chez eux et puis de l'autre côté nous on va accorder plus de visas à
9: ceux qui ont le droit de venir. Est-ce que c'est est, est, bah, est, 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 ça, ça peut marcher J'adorais penser que ça, ça puisse marcher, mais aujourd'hui tel que c'est construit, c'est-à-dire que pour, euh, euh, alors je ne sais, sais plus la, 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 la proportion, mais pour 30 000 euh, visas qui vont être accordés à, à l'Algérie, euh, les, les laisser passer consulaires pour reconduire euh, ceux que, que l'on voudrait expulser, c'est peanut, c'est quelques centaines et encore, je en ne suis même pas sûr. Donc il euh, y a une disproportion euh, ahurissante et c'est là où il y a une sorte d'escroquerie, c'est-à-dire qu'entre euh, un Gérald Darmanin et même un, un Emmanuel Macron qui voudrait de... Nous laisser croire qu'il qu monte les muscles et qu'il va se montrer encore plus ferme et prendre à bras le corps ce sujet de l'immigration, en fait, c'est euh, des portes toujours plus grandes ouvertes euh, pour une immigration illégale et illégale. Et, et ce qui est étonnant, c'est que
2: le constat, je vais vous donner la parole Naïma, c'est que le constat du chef de l'État, il est là. Il parle d'une politique oui. inefficace et inhumaine. Oui, et quand il crois, dit inefficace, le... c'est parce que nous nous retrouvons, ce sont les mots du chef de l'État, avec plus d'étrangers en situation irrégulière que nombre de nos voisins, eh finalement. Oui, enfin... Donc il a le constat. Il dit même, euh, même aujourd'hui que. Ben voilà, les, les, les aides sociales, euh, médicales, etc.
10: L'aide médicale fonctionne comme une
2: pompe aspirante pour oui. pour cette immigration illégale. Il, il a le constat. Est -ce oui, que, est -ce que derrière, il l'a, mais il n'a
10: pas les bonnes solutions. Est-ce que derrière que... la
2: solution est, est viable ben, En tout cas, il en propose une, c'est celle des, des, des visas contre des laissés passer consulaires. Mais est-ce que oui, est... mais ça marchera
10: pas Ça n'a jamais marché, et je doute que les pays concernés euh, que ça puisse marcher, parce que certains n'ont absolument aucun intérêt à réaccueillir leurs leur ressortissants. Euh, moi, j'aurais pensé que la priorité du chef de l'État, ça aurait été effectivement les, sur les, 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 les entrées illégales, et mmh. les mineurs euh, non accompagnés euh, notamment, qui aujourd'hui posent un grave mmh. problème de sécurité euh, à notre pays. Et, et, et en fait, euh, sur cette question, encore une fois, hein, de, 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 de l'accueil, de bien accueillir de telle manière à insérer, donc je, on attend qu'il y ait vraiment, encore une fois, une vraie politique de parcours euh, citoyen pour, et d'intégration. Mais... Vous savez, ce, ce dont on parlait tout à l'heure par rapport aux zones rurales, moi, je voudrais juste vous dire que ça existe déjà. En fait, en réalité, les réfugiés, notamment syriens, ont déjà, beaucoup d'entre eux, localisé d'autorité dans certaines euh, zones rurales ou certains milieux urbains posant des, des difficultés aussi. Et, donc, là, aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, ce qu'il souhaite, le président de la République, c'est tout simplement, je, je comprends ça, généraliser. Alors qu'aujourd'hui, on a un enjeu, capital sur les quartiers populaires. Il faut absolument travailler à désenclaver ces quartiers. Moi, j'ai fait des propositions dans mon livre. Je me fais un peu de, de, de pub. Notamment à gentrifier... Ah, vous, vous êtes là aussi pour votre expertise. Hein. <rire> Notamment à gentrifier les quartiers. Vous savez, aujourd'hui, le, le, le fait d'être dans l'entre-soi, c'est parce que tout est dans l'entre-soi. Vous avez les écoles. Les centres sociaux, les centres culturels, vous avez le terrain de foot, vous avez tout qui permet qu'en fait les, les habitants ne sortent plus de leur quartier et sont dans une espèce de mimétisme et de non-intégration. Commençons déjà à faire une politique, effectivement, à s'attaquer à ça pour permettre que d'autres personnes viennent habiter dans ces quartiers. C'est possible quand on ne les appelle plus des logements, so des habitats sociaux, mais qu'on revienne à auparavant où c'était des lieux de mixité sociale et culturelle, puisque c'était des habitats à loyer modéré, où on, on, a, on a accueillit tout le monde, notamment les classes, euh, les classes moyennes. Mettons aussi, je vais vous dire, des espaces aussi de socialisation et d'altérité, de connaissance de la culture française, tels que les résidences d'artistes, tels oui. que enfin, ça, les espaces un, ça, de coworking. Ça, 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 moi, ça arrivera non, en Non, temps, mais vous que... pouvez, moi je l'ai proposé dans mon livre par rapport à... au Val-Forêt. Oui. Si vous pouvez aller au Val-Forêt, vous regardez la configuration du Val-Forêt, il y a des possibilités. Mais encore une fois, il faut avoir la volonté et de s'attaquer vraiment à une politique qui permette aussi cette gentrification. Jonathan, c'est
1: le mot de la fin et on la avance mixité, sur d'autres sujets. Le, le, le problème de la mixité, c'est qu'il se pose dès le départ avec une certaine immigration qui représente le gros de l'immigration illégale aujourd'hui en provenance de, euh, de, de Syrie et, et, et des pays euh, subsahariens. Ce sont des hommes seuls. Ce sont, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de femmes, quasiment pas. Et vous vous retrouvez dans certaines localités, ça avait été le cas avec euh, des, des, des réfugiés syriens ou présentés comme tels, euh, dans des zones rurales où, hormis euh, un travail euh, agraire, il n'y a strictement rien à faire. Et vous aviez des, des, des centres comme ça avec des dizaines de types qui qui pardonnez-moi l'expression, qui, qui, pardonnez qui zonaient. Ils n'avaient aucune activité. Ça. Il n'y avait pas de cours de français. Il n'y avait Exactement. pas aucune insertion euh, à une sensibilisation quelconque à notre culture et notre civilisation qui leur était proposée. C'est-à-dire en théorie. Hier. Et donc ouais. on n'est même plus ouais. là en train de parler de mixité. On est en train. Il faudrait parler de de, de, oui, de, de, de population aussi. et loin de ça n'est pas parler de, de ces gens-là comme des boîtes de concert mais c'est parler de gens qu'il faut savoir des flux, qu'il faut sûr. savoir mais est en C'est justement, et est est justement est sûr, les est aider, sûr.
10: comme l'Allemagne. Regardez l'Allemagne, ce qu'ils ont fait, oui. c'est qu'ils ont mis en place une vraie politique d'obligation pour avoir les aides pour les réfugiés, à suivre les cours d'allemand. Si vous les suivez pas, il y a suppression
2: euh, voilà, des aides. Effectivement, euh, Emmanuel Macron parlait en tout cas d'une mesure similaire, en tout cas pour l'apprentissage du, du, du français. Euh, on va avancer sur un autre sujet à présent, la mosquée de Saint-Chamond dans la Loire, retirée des journées du patrimoine. Pourquoi Parce que cette mosquée serait en en lien avec l'association turque Miligorus, association controversée accusée de défendre un islam politique. C'est donc le ministère de la Culture qui a retiré la mosquée de cette liste des journées du patrimoine. Et pourtant, et pourtant, la mairie ne soutient pas cette mesure. Les explications, Quentin Gribel et Marine Saboura.
3: Le retrait de la mosquée de Saint-Chamond des Journées Européennes du Patrimoine fait réagir. Cette décision intervient après plusieurs signalements de l'opposition municipale au ministère de la Culture.
11: Il y a un problème avec cette, cette mouvance puisqu'elle est radicale et récemment illustrée par ces faits de radicalisation islamiste en ayant invité eh bien, un islamiste notoire, un influenceur, Mohamed Nadir, en conférence le 14 janvier 2022 à saint chamond J'ai aussitôt alerté eh bien, les autorités, tous les acteurs voilà, de, des autorités nationales et locales.
3: En effet... Cette mosquée est connue pour être affiliée à Milis Gorus, association célèbre pour ses liens avec le pouvoir politique turc. Elle avait notamment refusé l'année dernière de signer la charte des principes pour l'islam de France. Dans un communiqué, la mosquée réagit. Les personnes
6: qui tentent de nous empêcher de participer aux Journées européennes du patrimoine sont en réalité les véritables séparatistes. Ils sont animés par ce sentiment de haine envers tout ce qu'il y a de musulmans. Nous œuvrons pour le dialogue, la paix, la tolérance. Ce sont des artisans de la haine, de la calomnie et de xénophobie.
3: La mairie affirme quant à elle qu'aucun élément probant ne peut justifier une interdiction ou une annulation de cette manifestation. Malgré son retrait du site du ministère de la Culture, la mosquée de Saint-Chamond, soutenue par la municipalité, l'assure. Elle accueillera des visiteurs tout le week-end.
2: Alors deux choses sur cette mosquée. Tout d'abord, elle a refusé de signer l'an dernier la Charte, la Charte pour de... les principes de l'Islam de France qui, est, euh, voilà, qui clame la compatibilité de l'Islam avec la République et rejette les courants extrémistes. Donc ça, cette mosquée a, a refusé de le faire. Et puis surtout, elle serait affiliée à, à, à cette association Miligorus. Est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, ce que c'est exactement que cette association pour noter les Alors
9: Miligorus, c'est une association qui, qui s'est créée dans les années 70 en Allemagne. C'est euh, finalement le c est, c est, ça a d'abord une, une connotation très turque puisque c'était le, finalement les, les, le parti politique euh, qui défiait finalement les kémalistes euh, laïcs qui étaient présents euh, en Turquie qui, se, qui ont trouvé refuge en Allemagne et qui depuis euh, ont très largement contribué d'abord à l'accession au pouvoir de l'AKP, le parti d'Erdogan euh, avant de finalement considérer que erdogan était presque trop timoré qu'il fallait euh, un islam encore plus rigoriste donc on est dans, dans l'islamisme islam, politique le plus, euh, le plus rigoriste d'une certaine manière on pourrait dire que euh, Miligorus c'est le bras euh, politique euh, et armé de, des frères musulmans euh, en Allemagne, en France et en Europe euh, pour, pour faire simple et alors vous parlez de cette mosquée qui a refusé de, de, de signer la charte de la laïcité mais en, en fait, c'est l'ensemble euh, de, des mosquées Miligorus en France qui ont refusé de signer cette charte de, de la laïcité. Donc, on est là, on est là euh, avec ces, euh, ces, ces mosquées euh, sous tutelle de Miligorus euh, face à un séparatisme qui euh, est clairement affiché. Mais alors, je rappelle et je vous donne
2: la parole, euh, les dix articles voilà, qui rappellent que, que les principes de la République passent avant les convictions religieuses. C'est ce que euh, définit cette charte. Alors, c'est le respect de la laïcité, condamnation oui. de l'antisémitisme, de l'homophobie, de la misogynie. Et puis il y a deux lignes rouges. C'est le rejet de l'islam politique, justement, on en oui. parlait avec gorus C'est le refus de toute ingérence étrangère dans la gestion des mosquées. Donc là, on a vraiment tous les voyants qui sont au rouge. Et si effectivement peut-être que le ministère de la Culture a eu le bon
9: réflexe que de, de bannir cette mosquée de, 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 cette, de ces journées européennes du patrimoine d'abord il faut dire que c'est pas un réflexe du ministre de la Culture ni du ministre de l'Intérieur, c'est sous la pression et ça a été rappelé dans votre reportage de l'opposition au maire de Saint-Chamond euh, je crois en l'occurrence euh, des... Alors c'est pas arrivé très vrai, spontanément de la part c'est du du pas du de tout, la tout arrivé culture. spontanément c'est oui. vraiment alerté euh, par l'opposition euh, au maire euh, LR je crois euh, que cette décision a été prise par le ministre de la je vais me permettre d'aller plus loin dans mon questionnement. Dans ce cas-là, est-ce que
2: cette mosquée qui manifestement contrevient à tous les principes de base de la République, ne devrait pas être fermé. Euh,
1: non, je... parce que quand vous écoutez le maire de, 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 de cette Merci. ville, euh, Hervé Reno, que dit-il Lui et, euh, et divers droite ou à l'air, je, je ne sais plus. Il dit que tout s'est très bien passé divers, avec oui. ces gens-là jusqu'à présent. Pourquoi euh, ils ne, il ne, il ne serait pas, il ne resteraient pas dans le parcours patriarcal Alors ça, c'est la deuxième de, de question que de j'avais posée, celle du
2: clientélisme politique. Question. Question. Euh,
1: Jusqu'où jusqu 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 il faut aller pour euh, dire que euh, les, les personnes qui, qui souhaitent notre disparition euh, n'ont plus... Le droit de, de citer. Cet homme est en train de tenir depuis trop longtemps ce, ce, ce type de discours que l'on peut effectivement qualifier de, de clientélisme ou alors euh, d'un aveuglement absolu euh, et d'une naïveté euh, désarmante qui montrerait que euh, eh bien ces gens-là sont, sont doux comme des agneaux. Regardez, ils nous ouvrent leurs portes deux jours euh, par an euh, dans le cadre de ces journées du patrimoine. En plus, Saint-Chamond Saint n'est pas, pas un village paisible, il y a régulièrement des caméras de surveillance qui sont détruites, il y a énormément de dégradation. Le maire lui-même est visé, c'était au mois d'avril dernier, je crois, par des graffitis qui le menaçaient de mort, de même qu'Isabelle Surpli, qu'on qu voyait, qui est une, dans l'opposition municipale, qui à une étiquette RN et qui est, je crois, passée à, passée à, à reconquête. Elle est, est régulièrement menacée euh, également. Il y a un climat assez délétère dans cet endroit. Et euh, à l'entendre, c'est euh, ces gens de, de, de Miligorus qui vont euh, apporter la, la, la paix et la sérénité euh, dans, 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 les, euh, dans, dans, ce, dans ce village de, de Loire. C'est totalement euh, alors soit naïf, encore une fois, soit dangereusement démagogique.
2: Naïma M. Fadel, on a, on a ouvert deux pistes de réflexion. là. C'est sur l'ouverture ou la fermeture tout simplement de cette euh, mosquée... Euh, ah oui. par, par, ses, par les idées qu'elle véhicule et puis l'autre question, celle du clientélisme politique effectivement local de la part ah, de la ouais, mairie le, le qui elle a décidé, je le rappelle, de maintenir mm -hmm. cette mosquée ouverte ce week-end pour organiser des visites. Alors plus avec le label Journée Européenne du Patrimoine mais on l'a compris elle veut euh, la mairie que les, les visites soient maintenues.
10: Alors effectivement le clientélisme malheureusement de certains politiques a permis justement que se développe ce séparatisme euh, et là je vois qu'elle qu assume et qu'elle a aucun, mm -hmm. aucun souci avec ça mais moi ce qui m'inquiète c'est que euh, le ministère de l'Intérieur euh, devrait avoir dans le collimateur cette euh, mosquée puisqu'ils ont refusé de, de signer cette charte. Et aujourd'hui, c'est une opposition de droite qui alerte en fait en disant attention, on va ouvrir. Donc, parce qu'à partir du moment où on ouvre cette mosquée, ça veut dire qu'on banalise et qu'elle est dans le paysage, euh, euh, dans le paysage tout à fait euh, accepté. Il faut savoir une chose, c'est que les imams envoyés par la, ce sont des imams qui sont envoyés par la Turquie. Ce sont ce qu'on appelle des assistances sociaux. Ils sont financés par la Turquie. Toutes les mosquées turques, les imams sont envoyés et payés. À la différence des autres euh, imams qui sont payés en général par les fidèles qui font en fait une, une cagnotte pour payer l'imam, celui qui va guider euh, la prière. Donc c'est important. Ça veut dire que c'est doublement politique. C'est qu'ils sont affiliés aux frères musulmans, c'est une chose, mais qu'ils sont aussi affiliés... Au gouvernement Donc bien, il y a une ingérence bien, étrangère, alors, clairement, mais, dans, mais, dans mais la lutte. Je crois que s'agissant de
9: Miligorus, c'est différent parce que euh, autant il y, y a des mosquées qui sont euh, directement affiliées au pouvoir turc euh, de, 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 de et de l'AKP. Euh, là, il y a Ils une. proche
10: d'Erdogan, hein, Oui, Miligourus.
9: oui, non, mais parce qu'en fait, Erdogan, son père spirituel, c'était euh, Erbakan, qui était le, le, le fondateur de Miligorus, euh, euh, qui est mort en 2011. Mais euh, finalement, aujourd'hui, Miligorus. Euh, va encore plus loin qu'Erdogan mmh. donc je ne pense pas que Erdogan finance directement mais il finance d'autres mosquées en France euh, en revanche Milégorus en, en France et en Europe c'est euh, 300 000 fidèles qui, euh, qui toutes les semaines euh, sont imprégnés de ce, de ce discours euh, ultra-rigoriste et de cet islam, euh, islamisme politique euh, très conquérant euh, et, et, et donc euh, bien évidemment que ça, ça, pose, ça pose un certain nombre de problèmes ça pose le problème d'abord de, de, de l'inefficacité de cette loi euh, ou en tout cas de l'absence de prise de décision euh, de, de, des pouvoirs publics qui, face à, 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 à un projet séparatiste, euh, assumé, moi je finalement... pensais
2: naïvement que la loi séparatisme mettait fin à ce genre de situation. Oui, euh, bah... euh... on est tous pareils. Et,
1: et, et pour vous prouver aussi que ce n'est absolument pas une décision du ministère de la Culture, et encore moins du ministère de l'Intérieur que de retirer ce, ce, cette mosquée du, du parcours euh, des Journées euh, du patrimoine. C'est qu'il y a une autre mosquée gérée par Minigorus euh, en Isère, à Péage-le-Roussillon, qui elle est toujours inscrite au programme des Journées du patrimoine. Donc si vous voulez. Et si localement personne ne. C'est que personne n'a réagi bouge, localement. il les médias n'y a pas eu. Ben forcément. Exactement.
9: Une, donc, le ministère donc, euh, ne réagit pas nécessairement a 70 donc. mosquées, je crois, euh, qui sont gérées par Minigorus. Ben alors en, toutes en ne France. sont pas
1: dans le parcours de des Journées du patrimoine. Mais donc il y a cette seconde seconde. Cette mosquée qui, elle, est toujours officiellement dans le parcours. Ça montre bien que c'est localement que les décisions peuvent être prises aussi, puisque là, c'est l'opposition municipale qui a pu faire en sorte que cette, cette mosquée soit retirée, bien que la mairie, dans un, un, un cadre local, le maintienne. De... Et alors
2: sur la, la question du clientélisme politique, là aussi, je me disais, bon, c'est souvent quelque chose de... C'est souvent la gauche, par exemple. On dit c'est souvent la gauche-là pas du tout
9: finalement. C'est ouais, ça, c'est euh, que euh, lislamo l'islamo gauchisme répond un, un, un islamo-droitisme qui est souvent plus discret, euh, encore moins enfin, qui n'est pas assumé euh, politiquement, sauf euh, euh, de manière euh, très ponctuelle lorsque les ca caméras se braquent sur sur un, un cas très particulier et, et celui-ci est très emblématique de, de, des liens euh, dont, euh, entre certaines municipalités et euh, une population euh, musulmane implantée et qui euh, fait, son, fait son sel d'un de, de, de certain nombre de, de, de faiblesses de ces de, de exécutifs locaux. Ce qui est intéressant dans, dans ces journées du patrimoine euh, européenne, c'est que on voit à quel point euh, un certain nombre d'associations euh, culturelles musulmanes euh, s'emparent euh, de, de, de ces journées et font du soft power euh, et, et c'est c'est vraiment dans l'ADN même des frères musulmans que d'utiliser ce genre de moyens pour, pour faire de l'entrisme. Euh...
10: Raphaël, ça peut être bien aussi d'ouvrir, moi, je vois sur ma ville, toutes les mosquées sont ouvertes. Il euh, euh, y a vraiment un parcours, une explication. Euh, et, et vraiment, c'est intéressant parce que vous savez que bon, dans une mosquée en général, il faut être musulman pour y rentrer. Mais là, ça permet de les ouvrir et vous avez des citoyens qui vont voir. Et, et pourquoi pas et, et ce Mais, que mais entre la Grande Mosquée
9: de Paris mais... euh, et des, des, des mosquées dont, le, dont, la, dont les, la plupart des. des euh, enfin, euh, qui archi l architecturalement sont. l'intérêt patrimonial
2: oui, n'est euh, très... pas, pas le même pour tout le monde. Oui, c'est ça. ça a raison, a parce Alors, c'est des ça, bâtisses plus oui, récentes. Effectivement, effectivement, la Grande Mosquée de Paris est très belle.
10: Effectivement. Ce qui, qui n'est pas le cas au début du siècle dernier, elle avait vraiment un message quand elle a été construite. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Après, permettre aussi une ouverture comme ça... Moi, j'ai même, vous voyez, permis qu'on puisse aller visiter la chapelle royale, l'église Saint-Pierre-Adreux, des musulmans puissent ici aller visiter, qu'il y a eu la crèche de Noël, des musulmans sont venus voir. Donc, ce que je veux dire par là, j'en profite pour dire que c'est bien aussi qu'il y ait des relations. Euh, un échange euh, culturel, voilà, quelque un, part. Euh, Qu'est-ce
2: qu'il faut faire face à ce, ce type de mosquée Puisque, manifestement, on le disait tout à l'heure, la loi séparatisme n'a pas changé grand-chose, puisqu'il Il faut être clair,
1: présente et qu'elles peuvent diffuser leur, leur idéologie. Qu'est-ce qu'on fait concrètement contre ces mosquées-là Il faut appliquer la loi, tout simplement. Vraisemblablement, les textes existent, les textes sont votés euh, et ils ne sont pas appliqués. On va attendre un énième événement euh, euh, funeste pour inventer un nouveau texte, comme on, on sait très bien le faire. Mais, mais elle dit quoi, euh, la loi, ça...
2: aujourd'hui, justement, sur ce type de motion bah, La loi,
1: et, et ça avait été très bien rappelé il y a quelques mois, si ce n'est l'année dernière, justement, quand il était question de défendre ce texte euh, séparatiste par euh, le porte-parole du gouvernement, à l'époque par Gabriel Attal, qu'il faut euh, mettre euh, au, au banc, fermer euh, c est, c est, ce type de, de structure qui euh, promeut des valeurs totalement antagonistes à celles de, de la République française.
9: Non seulement elles ne sont pas fermées, mais souvent elles sont subventionnées ah par oui. un certain ah nombre de bah municipalités. C'est le... là où c'est... Oui, sous,
10: alors c'est vrai, ça, sous prétexte en fait de, 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 de centres culturels, culturel. Culturel. effectivement. Et il y a aussi le, la question des bails amphithéotiques, mmh. des baux amphithéotiques. Ça, je l'avais aussi souligné, mmh. ça c'est un vrai problème, ça, parce que les municipalités, municipalités dont vous parlez du clientélisme, par ce biais-là, font du clientélisme, c'est-à-dire qu'ils donnent des terrains pour un euro symbolique et ça permet en fait de ne de, de, de pas payer le, le terrain. Donc vous voyez, c'est une forme aussi de clientélisme et à chaque euh, élection en général, vous voyez fleurir... Euh
2: Naïm Fadel, euh, Jonathan Sixou et Raphaël Steinville. Vous restez avec moi sur ce plateau. On va poursuivre notre émission dans quelques instants. On va parler de l'insécurité grandissante à Lyon. Euh, les professionnels, d'ailleurs, en centre-ville, de la restauration, de l'hôtellerie s'inquiètent aujourd'hui, tirent la sonnette d'alarme, car c'est l'attractivité même du territoire qui est remise en cause. On y vient juste après
1: la pause. A tout de suite. Il est quasiment
2: 13h30, on se retrouve dans, dans Midi News. Et vous voyez cette image en direct, l'actualité qui se déroule sous nos yeux. C'est celle du roi Charles III en Grande-Bretagne, au Pays de Galles, plus précisément. Le roi Charles III qui achève donc sa tournée des quatre nations du Royaume-Uni par le Pays de Galles, puisqu'il était auparavant prince de Galles avant de, de devenir roi. Il a participé il y a quelques minutes, on l'a vu tout à l'heure, à une messe en hommage à la reine Elisabeth II, sa mère, dans la cathédrale de... Cardiff et puis là il est à l'extérieur et il participe à un bain de foule avec son épouse Camilla désormais reine consort euh, Charles III qui a donc une, déjà un style bien différent puisque on l'a vu à travers ces images bien plus tactile que ne l'était sa mère qu'on ne on ne pouvait pas toucher évidemment euh, à l'époque. Lui se laisse volontiers prendre euh, par le bras, par euh, voilà, par les habitants euh, du Pays de Galles. Voilà pour ces images qui se déroulent en direct et que vous pouvez voir sur CNews. Il est donc 13h30 et c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec Sandra Chambot.
0: Le pape François ne se rendra pas aux funérailles de la reine Elisabeth II. Elles auront lieu lundi prochain à l'abbaye de Westminster à Londres. Le ministre des Affaires étrangères du Vatican représentera le pape. Près de 500 chefs d'État et monarques du monde entier ont été invités par la famille royale. Erdogan appelle à mettre fin à la guerre en Ukraine. Je cite « au plus vite ». Il évoque la voie diplomatique. Le président turc s'est exprimé devant le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Une rencontre en présence notamment de Vladimir Poutine. Les deux chefs d'État doivent se rencontrer en marge de cette réunion. Au moins un millier de vols annulés, des retards et des appels à ne pas voyager. Le secteur aérien français est perturbé au départ, comme à l'arrivée aujourd'hui, en cause d'une grève des aiguilleurs. Un service minimum est toutefois assuré dans 16 aéroports au moins.
2: Et si je vous parlais donc de ces belles images de Cardiff, c'est parce que tout à l'heure, euh, à la fin de l'émission, on retrouvera Florian Tardif et Antoine Estève, nos envoyés spéciaux sur place, qui suivent justement euh, ce déplacement, cette tournée du euh, roi, j'allais dire le prince Charles du roi, Charles III oui, désormais. On le retrouvera tout à l'heure. Je suis donc sur ce plateau, toujours avec Naïma Mfadel, Raphaël Steinville et Jonathan Sixou pour analyser, décrypter l'actualité. Cette fois, on va parler de cette euh, insécurité grandissante à Lyon, en plein centre-ville, les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie tire la sonnette d'alarme. Pourquoi Parce que c'est l'attractivité même du territoire aujourd'hui qui est menacée. La France est le pays le plus touristique au monde. Mais est-ce que cela va durer Nous avons recueilli ce matin le témoignage de Juan. Juan, c'est un, un touriste espagnol violemment agressé alors qu'il sortait d'un restaurant de Lyon avec ses amis. Il est sous le choc et ne se sent plus en sécurité dans notre pays. Toutes les explications avec Marine Sabourin.
7: En déplacement à Lyon pour le travail, des touristes espagnols décident de visiter la ville et se font agresser par une bande d'individus à la sortie d'un restaurant. « Un groupe
3: est arrivé et a essayé de voler deux de nos amis. Nous sommes allés les aider pour éviter qu'ils se fassent
7: voler. » L'un des agresseurs casse alors une bouteille, un signal selon lui pour appeler d'autres individus de la bande. «
3: Plein de gens ont commencé à sortir de chez eux. Ils nous ont poursuivis, ils m'ont jeté au sol, ils m'ont rué de coups et m'ont mis plein de coups de pied. Ils m'ont dit qu'ils voulaient de l'argent, mais j'ai refusé et je me suis enfui.
7: Pour sa première visite en France, ce touriste espagnol est sous le choc.
3: La ville où je vis en Espagne est dangereuse, mais je la connais. Là, je ne pensais vraiment pas que la France était si dangereuse.
7: Depuis ce jour, ce touriste espagnol, traumatisé par cette expérience, affirme qu'il ne se sent plus en sécurité en France.
2: Alors voilà l'image que l'on donne de la France, mais on peut citer aussi l'insécurité sur le champ de Mars, au pied de la tour Eiffel, on peut citer le Trocadéro, on peut citer le Stade de France. Hein, les Anglais ont, ont pu le constater par eux-mêmes, le Stade de France à Saint-Denis. Il y a un moment où euh, la beauté, la grandeur de notre pays ne suffira plus finalement à attirer les touristes aujourd'hui, alors que nous sommes nous-mêmes euh, le premier pays touristique au monde.
9: Vous avez raison de poser la question comme ça, euh, pour rester juste sur Lyon, je crois que c'était Gérald Darmanin qui, lors d'une de ses visites, rappelait que 40% des faits de délinquance euh, étaient le, le fait d'étrangers. Euh, je pense que poser la question et, et, et traiter cette question de l'insécurité grandissante en France... Euh, ne doit pas euh, nous, nous, nous amène fatalement à évoquer une fois encore ce problème de, de l'immigration, euh, de cette euh, immigration de masse incontrôlée. Euh, et et ne, ne pas évoquer la question, c'est passer à côté finalement euh, de ce sujet de, de l'insécurité. C'est-à-dire que euh, si des villes comme, comme Lyon, qui jusqu'à euh, certaines années euh, bénéficiaient d'une image euh, tout à fait favorable, oui, euh, comme Nantes par exemple, on euh, aussi de, de, la, de, de la gastronomie mais effectivement Nantes c'est la même chose euh, Nantes pendant des années euh, est culminée dans les palmarès les villes mmh. où il faisait le, le, le mieux vivre et aujourd'hui c'est devenu, euh, devenu quasiment un enfer pour un certain nombre d'habitants du, du centre-ville qui sont confrontés à à des bandes, des mineurs isolés qui, qui agressent, volent, pillent. Donc c est, c est, toutes ces questions, elles sont, très, elles sont en rapport et le lien est, est évident avec cette, cette immigration. Et d'ailleurs, c'est marrant, avec le, si on pouvait faire le parallèle avec le, le premier sujet qui a ouvert votre, votre séquence, c'est qu'on on parlait, de, parlait des campagnes, mais un certain nombre de personnes fui des grandes villes pour pensant trouver refuge à nos campagnes et finalement pour ces gens-là c'est la double peine c'est-à-dire que ils ont fui des endroits où ils étaient enracinés et demain ils vont retrouver une violence qui se sera déportée alors qu'ils pensaient la fuir c'est c'est assez sidérant et on comprend que les touristes aujourd'hui ouais. euh, lorsqu'ils découvrent la France euh, sont euh, sont sont plus qu'inquiets je crois qu'à Paris il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Paris, c'est les, les Japonais ont, ont, ont oui, fantasmé la, cette, cette, la, la ville-lumière euh, et, et, et lorsqu'ils arrivent, notamment au pied de la tour Eiffel, sur Champ de Mars ou dans d'autres dans lieux très touristiques, euh, face à l'insalubrité, face à la violence, euh, sont tellement désarçonnés que euh, psychologiquement, ils sont atteints d'un trouble qui a été euh, documenté et, et dûment traité dans et, certains et, il
2: faut voir Il faut voir tout, toutes les mises en garde qui sont Formulé par les tours opérateurs asiatiques pour justement leurs clients qui se rendent en France et à Paris essentiellement, en tout cas en région parisienne.
1: Oui, parce que vous avez un phénomène qui s'est développé ces derniers mois, ces dernières années d'hyperviolence, de vols hyperviolents bien souvent. Et vous avez aujourd'hui des recommandations qui sont faites aux touristes étrangers et principalement euh, asiatique, bien que la, la, la pandémie a, 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 a sérieusement mis un frein à, cette, à ce tourisme-là euh, vous avez des recommandations qui sont dignes de celles qu'on faisait aux touristes européens qui se rendaient au Brésil il y a 15 ou 20 ans euh, ne pas porter de montres ne pas porter de, 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 de bijoux même euh, en toque, etc., etc. Le Brésil a mis un tour de vis sécuritaire considérable qui fait qu'aujourd'hui certains points de Rio sont bien plus sécurisés que euh, le sont certains points de Paris et euh, vous avez ce laxisme sécuritaire vous citiez Paris, Lyon. On parle aussi régulièrement de Grenoble, où vous avez des, 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 des tabassages en règle, etc. Avec ce phénomène aussi, comme vous disiez, de, de bandes qui se multiplient. Qui, qui accentue la violence et la dangerosité de ces, de ces agressions, et encore une fois, une sorte de, de laxisme. Alors, on nous dit qu'on va déployer telle unité de gendarmes ou de, de police, et puis après, on n'en entend plus parler. Après, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour des caméras de sécurité. Après, vous avez un, coup de, un effet de manche de telle municipalité qui dit « mais on va en mettre », etc. C'est prendre les gens... Pour, euh, pour, pour des idiots et laisser surtout les honnêtes gens se faire régulièrement rançonner par bien souvent des gens qui sont dans leur quartier. Et on parlait, euh, le, depuis que le ministre de l'Intérieur a officialisé la, la nouvelle, dans bien des cas, dans ces grandes villes, euh, quasiment 50% de, de ces actes sont dus à des euh, mineurs dits isolés euh, ou à d'autres euh, immigrés en situation euh, irrégulière. On les connaît, on les identifie et on ne fait rien. Là, ce qui est terrible, c'est qu'on
2: a les, justement les professionnels de, de l'hôtellerie et, et, et du oui. tourisme qui alertent la préfecture sur la situation. parce qu'il
10: y a un impact aussi sur leurs euh, leur, euh, conséquences, sur leur travail aussi. Qui ont déjà beaucoup subi avec la crise sanitaire. Oui, euh, je voudrais citer aussi Bordeaux qui n'a pas été ah, cité, bien. qui était une, vraie, une ville extrêmement sécure, qui aujourd'hui est insécure mmh. euh, du fait effectivement d'une surreprésentation. Des mineurs euh, non accompagnés, qu'ils soient mineurs ou pas. D'ailleurs, on sait très bien que c'est un appel d'air et que beaucoup ne sont pas, en fait, des mineurs. 70%, hein, les chiffres qui a été avancés dernièrement ne seraient pas euh, des mineurs. Donc là aussi, il y a une idéologie, puisque les Verts participe aussi de ce laxisme, de cette porte ouverte qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup s'installent aussi là-bas en raison de, 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 du fait qu'ils sont extrêmement euh, réticents à tout ce qui est vidéosurveillance, euh, etc. Mais vous, vous savez, Anthony, ça rejoint ce qu'on se disait au début quand on, on abordait cette question-là euh, de l'immigration, d'une vraie politique, etc., qui soit une politique même d'accueil, mais euh, euh, ce n'est pas un problème. Il y a des gens qui, qui font des demandes de leur pays d'origine et qu'on a besoin d'accueillir pour des différents métiers, etc. Mais en même temps, quand on voit le président de la République qui nous, qui nous dit qu'on va accueillir des gens qui sont en difficulté sociale euh, et en même temps on voit qu'on n'a pas réglé les problèmes et notamment les problèmes liés à l'immigration illégale et aux mineurs euh, non accompagnés. Vous savez, euh, ce que je ressens, je vais être honnête avec vous par rapport à ce qui est devenu notre, notamment Paris. Paris, moi, moi j'habite en province, Paris c'était la, euh, la capitale auxquelles on montait pour même admirer la beauté de, de Paris. On prenait les métros, c'était... Voilà, et tout le monde rêvait de Paris. Tous les romantiques rêvaient de faire un week-end à Paris ou une, un séjour à au Paris. Ce n'est plus le cas. Et beaucoup, effectivement, de Parisiens, maintenant, s'en vont de Paris. Et c'est devenu une ville, effectivement, dortoir. C'est une, une, une ville sale, où quand on a des enfants, notamment étudiants, ben on a peur pour eux.
2: On a... Oh, un chiffre, puisque vous parlez de Paris justement, et on l'évoquera aussi dans la matinale week-end, mais 30% de plaintes supplémentaires en 2022 pour viol et agression sexuelle dans la capitale.
9: Voilà. Oui, c'est ça, ça fait écho à un autre classement. cest que euh, je crois que si est un classement où la France culbule des trusts, les premières places, c'est bien le, le classement des villes les plus criminogènes d'Europe. Euh, pour pour mémoire, euh, sur les cinq premières villes euh, quatre sont françaises, avec Nantes, Marseille, Nice, Paris et arrive en cinquième position en Liège. Si on fait sur les 20 premières, euh, je crois qu'il y, y, y a 15 villes françaises qui, qui appartiennent à ce classement. Donc euh, c'est ça aussi la réalité de notre pays. Euh, une insécurité grandissante avec un lien de plus en plus évident avec cette immigration de masse, je le rappelais tout à l'heure, euh, et des pouvoirs publics qui, euh, aujourd'hui, ça vient d'être rappelé, euh, continuent à, à finalement euh, 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 ouvrir les portes, grand les portes à, à, une, à une immigration de masse. Mais... Euh, euh, s'employant désormais à, à, à répartir le, les problèmes euh, dans, dans les campagnes. Euh, très honnêtement, on peut parler de trahison de nos, nos élites. Euh, jamais le peuple n'est n'est interrogé, sollicité sur ces questions, notamment migratoires, et pas seulement au niveau local, mais au niveau national. Alors, on a quelques débats, et encore, ils ont été différés à l'Assemblée nationale sur ces questions, mais euh, je crois que la, la première des trahisons de, 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 de nos élites, c'est d'empêcher le peuple français de s'exprimer sur ces questions qui sont pourtant cruciales pour l'avenir euh, de, de notre pays.
10: Ils mettent aussi à mal la cohésion nationale, parce que... Tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut savoir que ça met aussi à mal les personnes qui sont issues de l'immigration, qui sont parfaitement agrégées à, à la, à, au peuple de France, qui se sont agrégées, et qui justement eux aussi subissent cette immigration illégale, puisque l'amalgame est, est fait. Et c'est ça qui est, est terrible. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Raphaël. Je pense que nos gouvernants n'ont pas euh, le souci de, de la responsabilité et qui met vraiment à mal, et moi je suis vraiment très inquiète par rapport à la fracture qui aujourd'hui euh, met à mal ce, cette unité de Je pense, je vous donne la, oui. la
2: parole, mais à la, 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 voilà, le trésor patrimonial que constitue la France, et justement c'est les Journées Européennes du Patrimoine, on, on peut en parler,
1: la France qui attire donc beaucoup de touristes, et qu'on est en train d'abîmer en fait. Mmh. Complètement, euh, je, je, je partage ce qui vient d'être dit, mais je nuance sur un point, c'est qu'à l'échelle municipale, euh, selon moi, il n'y a pas de trahison des élites. Pourquoi Parce que euh, les idéologues doctrinaires que l'on voit à la tête de Paris, à la tête de Grenoble, à la tête de Lyon et désormais Bordeaux, et ils ont été élus sur ce programme hors-sol, sur ce programme totalement délirant, wokiste et, et, et autres cancel culture, qui euh, alimentent des, 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 une sorte de réalité parallèle, leur monde magique. Quand vous écoutez uh, Anne Hidalgo et ses conseillers par, uh, de Paris uh, s'exprimer, c'est « nous vivons dans la ville la plus belle et la plus propre et la plus sécure du monde ». C'est merveilleux ce qu'on la ville de uh, le... La ville d'Anne Hidalgo. Euh, et le problème, c'est qu'elle sape réellement, elle et son équipe, cette idéologie euh, doctrinaire euh, par déni du réel, par déni de, de la vie que vivent les gens. Euh, sape finit par saper jusqu'à euh, ju jusqu'à notre patrimoine et, et c'est le cas à Lyon, Lyon aussi c'est la même c'est la même c'est la même, la même, cas même à Lyon puisque les les les, les, les hôteliers les restaurateurs oui. se plaignent comme vous le rappeliez euh, dès lors que vous avez des hôteliers et des restaurateurs qui ne font plus le plein ça veut dire que et la clientèle oui. ne va plus dans les musées la clientèle ne visite plus les, les monuments et pour vous donner un petit exemple de 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 de, de, de cette réalité hors sol ce week-end ce sont les journées du, du patrimoine vous savez bien que ce type d'événement euh, européen est est, est annoncé c'est des mois, pour ne pas dire années à l'avance. Ce dimanche, Anne Hidalgo, à Paris, a décidé que c'était la journée sans voiture. Donc les gens qui veulent découvrir le patrimoine de Paris... Et ça ce sera en métro ou à pied en espérant qu'il passe... Il <rire> faudra prendre une trottinette passer le périph' et euh, les Parisiens qui souhaitent, euh, qui souhaitent aller découvrir les richesses de leur ville euh, devront euh, prendre leur mal en patience, à défaut de prendre leurs pieds. Mais euh, je pense qu'il va falloir euh, et je ne, pense, je ne sais pas autrement que par euh, simplement, entre guillemets, simplement prendre la parole comme nous le faisons régulièrement, écrire des notions comme nous le faisons régulièrement euh, dans, dans, dans nos journaux euh, respectifs, euh, le, le le danger que représentent ces gens qui ont certes été élus démocratiquement, mais c'est une aberration démocratique. Anne Hidalgo à Paris par exemple, c'est à peine 17% des inscrits. Et pour finir, une dernière aberration concernant ces grandes villes, c'est le dernier endroit de France où vous avez un suffrage indirect. Alors qu'on n'est pas parisien d'un arrondissement ou marseillais d'un arrondissement, on est marseillais ou parisien ou lyonnais de la ville dans son ensemble. Donc c'est une aberration qu'il faudrait réformer au plus
2: vite. Je vais vous interrompre désormais parce il nous reste trois minutes pour ne rien vous cacher, même si mm -hmm. j'ai beaucoup de plaisir à être avec vous sur ce plateau. Et on, on va rejoindre Florian Tardif qui nous attend. Florian Tardif, justement, vous êtes à, à Cardiff, je vous l'ai promis tout à l'heure. Euh, là, où, Dernière étape finalement de la, de la tournée du roi Charles III, qui s'est tout à l'heure, euh, qui a participé à une messe avec son épouse, la reine consort Camilla, en hommage à sa mère, la reine Elisabeth Cardiff. Donc dernière étape de cette tournée des quatre nations de la couronne du Royaume-Uni.
6: Oui, on attend avec impatience, vous pouvez le voir sur ces images d'Antoine Estève, les Gallois qui se sont massés le long des barrières, la venue du roi qui devrait arriver dans les toutes prochaines minutes, puisque après justement la tenue de, de cette messe qui, qui s'est tenue ce matin en la cathédrale de, de l'Andaf, non loin de là où nous nous trouvons, le roi s'est rendu au Parlement afin d'échanger notamment avec le Premier ministre et il est attendu dorénavant ici, au niveau du château de Cardiff, qui se Situe au centre de, de cette ville. Il est attendu, comme vous pouvez le voir sur, sur ces images, par, par de nombreux Gallois. Il a prononcé un discours au sein du Parlement et il devrait, dans quelques instants, rencontrer quelques 2000 chanceux qui ont pu accéder à l'intérieur du château. Il y aura un échange qui sera organisé donc avec ces quelques 2000 Gallois et avec le roi et la reine consort qui, qui accompagnent Charles III pour ce dernier déplacement ultime étape, vous le disiez à l'instant, de ce tour des pays du. Royaume-Uni, débuté en tout début de semaine par, par le nouveau roi du Royaume-Uni.
2: Alors déjà, tout d'abord, Florian Tardif et Antoine Estève, sur vos images, on voit des, des, quelque chose de très sympathique. Hein. C'est la, la foule qui, qui brandit des drapeaux, l'ambiance a l'air euh, assez sympathique. Une autre question que je voulais vous poser, parce qu'il y a tout de même une polémique. Euh, Charles était auparavant prince de Galles pendant 65 ans. Ce titre, il revient désormais au prince William et, et Florian, cela fait... En tout cas, c'est ce que j'entends en lisant la presse, ce que je vois en lisant la presse ici, c'est que ça fait polémique. Pourquoi ça pose problème pour certains que William soit aujourd'hui le nouveau prince de Galles
6: polémique c'est un bien grand mot mais, mais en tout cas vous avez raison, il y a quelques voix qui se sont élevées tout comme cela avait été le cas lorsqu'Elisabeth II avait décidé de donner ce titre qui est une coutume hein, qui remonte à, à, à plusieurs siècles à, à l'héritier de, de la couronne c'était il y a près de 65 ans et l'héritier de la couronne c'était Charles. Dorénavant Charles a décidé de faire de même avec son fils William et effectivement il y a quelques voix qui se sont élevées en tout début de semaine, une pétition a même été lancée, signée par quelques 27 000 gallois et on va vous montrer sur ces images d'Antoine Estève qu'effectivement il y a des, des personnes qui, qui protestent. Vous voyez ces, ces trois femmes qui ont pris part donc à cette, à cette manifestation silencieuse organisée par des anti-monarchistes. Anti-monarchie, excusez-moi. Ils sont assez peu, non, assez peu nombreux, mais, mais effectivement, il y a quelques voix qui se sont élevées ces, ces derniers jours pour protester à nouveau contre cette décision de Charles de respecter la coutume ici et de donner ce titre de prince de Galles non pas à un Gallois et à son fils héritier héritier de la couronne donc voilà, il y a quelques voix qui, qui se sont élevées même si vous pouvez voir concrètement sur ces images qu'ils sont une petite dizaine il y a ces, ces trois femmes, il y a quelques personnes également un peu plus loin au niveau de la foule qui s'est massée de l'autre côté de là où nous nous trouvons qui, qui protestent également contre la venue du roi et contre cette décision de ce dernier de donner comme le veut la coutume ce titre de prince de Galles, non pas à un Gallois mais à son fils héritier de la couronne
2: Merci beaucoup Florian Tardif, merci également à Antoine et Steph qui est derrière la caméra pour ces images qui restent toutefois très sympathiques. On restera avec vous bien évidemment tout au long du week-end pour suivre ce deuil national en Grande-Bretagne. Et puis bien sûr les funérailles à partir de lundi de la Reine Elisabeth, ce sera l'édition spéciale à suivre sur CNews à partir de 5h du matin. Les funérailles qui auront lieu à midi, heure française. Restez avec nous pour toute l'info sur News. Le temps pour moi de remercier remercier mes, mes super invités, Naïma M. Fadel, Jonathan Sixou et Raphaël Steinville. Merci d'avoir participé à cette émission. Vous restez avec nous euh, sur CNews, euh, canal 16 de la chaîne TNT, je vais y arriver. Tout de suite, euh, c'est Clémy Mathias pour La Belle Équipe, dans quelques instants, juste après la pause.